0: La culture occidentale, dans sa grande majorité, a recouvert sous divers dogmes et doctrines le caractère original de la nature de la mort, jusqu'à la séparer de son autre moitié, la vie. On nous a appris à tort à accepter une forme mutilée de l'un des aspects les plus profonds, les plus essentiels de la nature sauvage. On nous a dit que la mort était toujours suivie de plus de morts. Il n'en est pas ainsi la mort est toujours en train d'incuber une nouvelle vie, même lorsque l'existence d'un être est réduite à des eaux. Extrait de Femmes qui courent avec les loups, histoires et mythes de l'archétype de la femme sauvage, par Clarissa pinkola Estes. Namasté, mon nom est Andréane Jutra, bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast Féminin Sauvage. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater déjà peut-être avec le titre de l'épisode ou encore grâce à la citation qu'on vient d'entendre, on s'aventure véritablement dans les terres sauvages parce qu'on aborde un concept fondamental du sauvage et c'est le principe de cycle vie-mort-vie. Parce que oui, dans ces trois mots-là, ou plutôt dans ces deux mots-là, il y en a un avec lequel on a particulièrement de la difficulté en tant que société occidentale et oui, bien sûr, c'est la mort. Et c'est quelque chose qui est tellement ironique quand on y pense parce qu'on va tous connaître la mort à différents niveaux. Donc c'est quelque chose de d'incroyable qu'on qu continue de nourrir nos peurs, nos craintes, nos, nos ressentis négatifs envers la mort. Alors vous vous doutez bien que cette grande thématique, c'est un sujet que j'avais envie d'approfondir avec vous depuis longtemps. Cela dit, je ne voulais pas le faire seul, je voulais le faire avec quelqu'un qui connaît la mort, qui sait comment vivre avec la mort, comment bien vivre avec la mort. Et je l'ai trouvé en la merveilleuse, et ce mot est trop faible pour la décrire, personne de Cynthia J. Brunel, qui est une tanadula, c'est-à-dire une accompagnante à la mort. Elle fait un travail absolument exceptionnel et aujourd'hui, elle a accepté de se livrer à nous dans une très longue entrevue où elle donne énormément d'informations sur tellement d'aspects et de facettes de la mort. Je ne voulais pas couper l'entrevue parce que je me suis dit, s'il y a une personne à qui ça fait vraiment du bien en ce moment... Je peux pas jouer la, la game de ah oh, la suite la semaine prochaine, donc c'est un long épisode. Pour cette raison, je vais essayer de faire mon intro très courte et, et euh, mon, mon outro très courte aussi. Dans cet épisode-là, on parle de plusieurs choses, on parle, ben oui, de la mort, mais on parle des peurs qui sont reliées à la mort. D'ailleurs, je vais prendre le temps de vous dire merci parce que avant l'entrevue en amont, je vous ai demandé si vous aviez des questions relatives à la mort et euh, avalanche de questions. Merci beaucoup, c'est un sujet qui définitivement vous interpelle. Donc j'ai même dû faire un petit travail de, de mettre les, les questions par catégorie pour être sûr de tout couvrir. Donc on va aborder aujourd'hui les peurs relatives à la mort, la peur de mourir, est-ce que c'est douloureux? Euh, comment accompagner quelqu'un dans la mort, un proche dans la mort? Euh, comment le deuil aussi, comment vivre avec le deuil, son deuil, le deuil des gens qui sont autour de nous. On va aussi aborder, ça c'est intéressant, quoi ne pas dire à un endeuillé et quoi dire à un endeuillé. Souvent, on peut être mal à l'aise par rapport à ça alors qu'on ne le devrait pas. Donc, Cynthia nous éclaire brillamment là-dedans. On va parler des tabous aussi en tant que société moi, ça a été vraiment un moment épiphanique. Vous allez voir, à un moment donné, Cynthia dit une phrase et je pense que, je, pour moi, c'est la phrase du, du podcast, c'est vraiment un «aha moment je, ». J'espère la voir dans vos différentes stories, dans vos repartages. J'espère qu'elle vous touchera autant que moi. Je suis émue de vous amener cet épisode parce que vraiment, moi, il m'a euh, il m'a secoué, mais pour mon bien. C'est un, un, un des épisodes avec lequel je me suis assise le plus longtemps par la suite en réflexion, en introspection. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, donc j'espère que ça vous fera la même chose également. N'hésitez pas à le repartager si ça vous fait du bien, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre des messages positifs sur la mort, une approche bienveillante, parce que c'est ce que Cynthia propose. Donc, on va parler, c'est ça, de ces différents aspects-là, c'est tellement large. On va parler également de différents types de, de de morts qui peuvent être particulières. Je pense entre autres à un avortement, à un suicide, euh, qui sont des situations qui sont pas toujours évidentes. Donc, on va, on va aller dans ces eaux-là, on aborde ça. Est-ce que j'oublie quelque chose? On parle, oui, de la spiritualité, qu'est-ce qu'il y a après la mort, donc nos avis là-dessus, on vous donne nos recommandations. Je vous fais part aussi de, de deux livres qui ont fait une grande différence dans ma vie, donc si vous voulez savoir ça, ben restez à l'écoute. Alors sur ce, je vais essayer vraiment de pas trop parler. Je veux juste rappeler, remercier du fond du cœur les deux commanditaires officiels du podcast, d'abord l'école d'herboristerie en ligne, Les âmes fleurs... Tellement une belle école et qui de mieux que la nature, la grande nature pour nous rappeler que la mort est importante. Mmh. J'aime m'en tenir là. La mort est importante. Merci, nature. Et merci à la main bleue qui nous fabrique des colliers de louve gorgés d'intentions positives avec des pierres semi-précieuses à auto vibratoire je vous rappelle que si vous achetez une louve, 35% du montant de votre collier est remis à la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes qui viennent en aide aux femmes et à leurs enfants qui sont victimes de violences. À date, merci, merci, merci. En une semaine de lancement, on avait déjà amassé au moment d'enregistrer cet épisode. 650 dollars, un peu plus de 650 dollars. Donc, merci vraiment à toutes les belles louves qui se sont déjà procurées leur louve. Ça me, ça me rend vraiment émue de faire, de faire ce travail-là puis de pouvoir redonner de cette façon-là puis de voir la, la communauté qui se, qui s'entraide comme ça de cette façon-là avec cet objet symbolique. Alors, merci, merci énormément. Et voilà, là-dessus, je vous souhaite une fabuleuse écoute. Féminin sauvage, un espace où on célèbre l'énergie féminine, où on honore la et sa nature et où on connecte avec sa véritable essence. Ici, on questionne les normes, on revisite des sagesses anciennes et on se défait des conditionnements. Alignement, liberté et intuition sont les mots qui guident chaque épisode. Bienvenue dans la meute Cynthia G. Brunel, bienvenue oui. sur le podcast Féminin sauvage!
1: Merci, merci de m'accueillir!
0: <rire> J'ai tellement de reconnaissance en ce moment de t'avoir sur le podcast parce que c'est un sujet que je souhaitais aborder depuis longtemps, la mort. Oui. Mais personnellement, je ne me sentais pas outillée pour le faire puis je voulais avoir une bonne ressource. Je voulais une ressource qui soit... Euh, Juste. Puis quand ouais. tu t'es manifestée, quand j'ai fait ma grande demande à l'univers, puis je t'ai vu arriver, <rire> toi qui es si lumineuse, me dire Moi, je vais t'en parler de la mort, on dirait que ça a fait Ah oh, oui, c'est ça. C'est ma lumière que j'avais besoin dans, dans ce, cette ombre. Parce que tu sais, on dirait que même que tu détonnes avec. Souvent, on a des clichés associés avec les gens qui travaillent dans le domaine de la mort. Ouais. Euh, Vraiment. <rire> en tête tu sais, puis, puis ça fait du bien c'est rafraîchissant, t'es une belle lumière tu, tu, en, tu en parles merveilleusement bien dans tes plateformes aussi, tu yeah. rends ça accessible rendre la mort accessible, il faut quand même le faire mm -hmm. euh, donc, merci. Merci d'être là. Bien, merci pour tous tes bons mots. Je suis déjà touchée. Ça commence bien. <rire> <rire> Mais tu les mérites tous. Puis Écoute, des fois, je prends le temps de demander, avez-vous des questions pour tel invité? Et toi, ça a été une avalanche de questions. Il a fallu que je prenne le temps de m'asseoir. puis de... Parce qu'il y avait des grandes thématiques qui revenaient que je vais aborder aujourd'hui avec toi, notamment par rapport aux peurs. Quand c'est une mm -hmm. question de la mort, du deuil, donc des grandes thématiques comme ça qui revenaient que j'ai essayé de toutes regrouper, donc aujourd'hui on va essayer de répondre à toutes ces questions-là, mais vraiment tu étais en demande aujourd'hui, c'est un gros <rire> sujet, puis j'espère qu'il y a un maximum de gens qui vont écouter cette entrevue aujourd'hui, puis qui vont la repartager autour d'eux, parce qu'on a
1: besoin de parler de la mort, ça fait partie de la vie. Oui, ça fait partie de la vie, puis euh, c'est un peu le but de mon... C'est un, un peu ma mission, en fait, c'est de faire changer la vision de la mort. Ouais vraiment.
0: On va venir à ça, puis à comment justement tu en es venu à travailler dans ce domaine qui n'est pas commun, qui est ouais. sauvage, on pourrait dire. Oui, c'est très sauvage. <rire> qui est sauvage, qui est naturel, parce que c'est ça. Hein? Ouais. Alors, je commence quand même en te posant les deux questions euh, officielles du podcast. D'abord, la première, comment nourris-tu ton féminin?
1: Mon féminin est nourri depuis peu. J'ai euh, laissé plus d'espace à mon énergie féminine en faisant mon changement de carrière en plus. Mmh. Fait que euh, c'est maintenant beaucoup de méditation. C'est juste de m'asseoir à l'extérieur puis de regarder mon jardin, mes fleurs, le soleil. C'est de prendre du temps pour moi, ce que je faisais pas du tout avant. Et... Euh, c'est de me faire des petits cadeaux. J'utilise beaucoup les huiles essentielles, tout ce qui est floral, qui me fait sentir bien, qui, a de la, tu sais, qui, qui émane de la sensualité, de la féminité. C'est dans des petits mouvements, des petits gestes comme ça que je fais au quotidien qui, euh, qui nourrit ma, ma féminité, ouais, mon féminin. J'adore que tu
0: amènes l'idée des odeurs. C'est vraiment quelque chose ouais. d'intéressant. <rire> la deuxième question, comment honores-tu ta nature je te dirais,
1: actuellement, j'honore ma nature parce que j'ai été toujours dans un monde qui était très masculin. J'ai été dans une espèce de polarité toute ma vie à vouloir être une de la gang, puis dans le même temps, euh, dénoncer les injustices, puis faire ma place en tant que femme, puis bousculer un peu la cage. Et... Euh, il a fallu que je prenne du recul par rapport à ça et que je sorte de ce monde <rire> si masculin et plein de testostérone pour euh, comprendre que à chaque fois qu'on me disait que j'étais douce, en fait, je le repoussais. Et j'ai compris que c'est vrai que je suis douce, c'est vrai que je suis gentille, c'est vrai que je suis lumineuse. Donc maintenant, je prends ces mots-là, puis je sais qu'ils m'appartiennent, puis, qu puis en fait, je l'incarne. Donc c'est comme ça que ai dans ma nature, j'ai arrêté, en fait, de pousser tout ce qui était féminin chez nous, si on peut dire, parce que c'était vraiment ça. J'étais vraiment comme dans un monde de pneus, <rire> de voitures constamment. Fait que tout ce qui était féminin, pour moi, c'était un peu, euh, déto ça détonnait toujours puis je les repoussais tout le temps. C'était comme plus fort que moi. Mm. Puis euh, maintenant, ben, avec ce que je fais, je peux vraiment laisser place à qui je suis. À... Ma douceur, en fait, a sa place et ma bienveillance aussi, ma gentillesse aussi. Donc, euh, oui, ça me permet d'honorer ma nature, de faire ce que je fais aujourd'hui puis euh, dans mon quotidien aussi. Ouais. Mmh,
0: Parlez-moi de ça, une femme <rire> qui s'assume! Je suis douce, je suis lumineuse, je l'incarne! C'est déjà ouais. super inspirant! Wow! Merci! <rire> Alors, tu es Tana Doula. Oui? Quand tu m'as dit ça, c'était des termes que je n'avais jamais entendus. Alors, peut-être que c'est le cas de certains auditeurs, certaines auditrices. Alors, peux-tu nous on va commencer par la base. Qu'est-ce
1: qu'une oui. tana doula? On peut parler euh, d'accompagnante en fin de vie aussi. C'est un peu plus euh, connu dans le terme. Connu, il n'y a pas encore beaucoup de gens qui connaissent ça quand même. Mais euh, je fais souvent le parallèle avec les accompagnantes à la naissance. Sauf qu'on est à l'autre bout de la vie. Donc, mmh. euh, du moment en fait que quelqu'un a un diagnostic de maladie euh, incurable ou... Euh, Bon, pour toutes sortes de raisons, on sait qu'il approche de la mort. Une accompagnante peut commencer à intégrer la famille et la vie de cette personne-là. Et on est là jusqu'au décès et même après pour soutenir la famille aussi. Donc, on va parler de planification de fin de vie, la liste de nos souhaits. Est-ce qu'on veut mourir à l'hôpital, à domicile? C'est quoi les lois? C'est quoi euh, nos droits, en fait, en tant qu'humains dans la mort? Et euh, on va aller même jusqu'à faire des périodes de garde pour la famille, donner du répit, aller faire beaucoup d'écoute aussi parce que c'est rare qu'on va aller jaser avec nos proches de comment on se sent nécessairement rendu là à la fin. C'est des discussions qui sont difficiles à avoir, on ne veut pas inquiéter. Euh, donc, la tana douleur, en fait, vient donner un support qui est stable et qui est neutre dans une famille qui vit à travers euh, une épreuve comme celle-là. Et euh, bon, il y a pendant le décès et puis le après, ben là c'est complètement avec l'entourage, ceux qui ont besoin d'avoir. Euh, on, peut, on peut parler un peu de thérapie, euh, mais c'est vraiment juste focusé sur le deuil de la personne. On ne va pas en dehors de ça. Là. Donc, on reste vraiment dans le, le milieu de la mort de la personne et le deuil. Et on ne fait rien de médical. Donc, c'est vraiment un travail de deuxième ligne. C'est un, un travail de soutien, en fait, comme on pourrait parler d'isothérapie ou d'orthérapie, par exemple. Sauf qu'on est là sur une longue période. Ouais. Mmh. C'est ça qu'on fait.
0: J'aimerais qu'on revienne, justement, sur cette idée de longue période, parce que souvent, on a l'impression que le deuil est limité dans le temps. Fait que on faut vraiment <rire> penser, si je n'y reviens pas tout à l'heure, que de garder cette ici où je m'en vais, là. Donc, garder oui. cette petite boîte-là. Je me demandais... En quoi ça diffère? Parce qu'on connaît les soins palliatifs dans les hôpitaux. J'imagine oui. qu'il y a des, déjà des, euh, des ressources, disons, qui sont en place euh, à même ces unités de soins-là. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur peut-être les différences qu'il y a entre les, les tanadoulas puis les, les ressources qu'on retrouve en, en soins
1: palliatifs? Oui. Donc, dans les soins palliatifs et les maisons de soins palliatifs, il y a des, euh, ce qu'on appelle les intervenants ou des guides spirituels. Um, ces gens-là sont euh, soit bénévoles, enfin, fait, la, la plupart du temps c'est des bénévoles, et ils se promènent sur l'étage et euh, ils sont vraiment géniaux, sauf qu'ils sont là le, si, premièrement, si on est à l'hôpital ou dans une, une maison de soins palliatifs, et um, ce n'est pas des longues périodes de discussion non plus, donc ce n'est pas ils, ces gens-là prennent le temps de s'asseoir avec chacun des patients, oui. Mais ce ne, ce ne sera jamais comme une relation avec une accompagnante, en fait, qui est là du moment qu'on a un, un diagnostic et qui va rester là tout le temps, au besoin, 24 heures sur 24, parce que c'est un peu ça. On est un peu de garde tout le temps. Euh, Puis en plus, si on est à domicile, on n'a pas euh, ce, 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 ces ressources-là, en fait. Si on parle juste, par exemple, de quand la faim approche, quand la mort est active, il euh, y a des signes qui sont... Évident pour ceux qui travaillent dans la santé, mais pour euh, l'être humain général qui accompagne pour la première fois, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui s'en vient. Donc, euh, même en étant à l'hôpital, souvent, mettons, ça se passe le soir et la nuit, là, euh, ça arrive souvent la nuit, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais le guide spirituel, par exemple, ne sera pas nécessairement à l'hôpital à ce moment-là. Donc, quand on a besoin des ressources psychologiques et spirituelles pour nous aider, l'accompagnante, elle, peut être au bout du fil assez rapidement. Tandis que les, les bénévoles qui se promènent ou les guides ou les intervenants, euh, c'est un petit peu différent. Ils sont là, mettons, le jour et, bon, ils se promènent sur l'étage et euh, vont, vont faire un peu leur porte-à-porte -porte pour jaser mm. puis prendre des nouvelles et tout ça. Il y a aussi des psychologues sur ces étages-là, mais euh, de l'expérience que j'ai vue, assez limité dans le temps. Là. Avoir un rendez-vous d'une heure, c'était assez complexe. C'était souvent des discussions dans le cadre de porte. et euh, C'est les personnes qui sont les, les mieux outillées pour aider parce qu'ils ont tout le background. Psychologie, ils ont, sont calés là-dedans, mais en même temps, ils n'ont pas assez de ressources. Donc, il n'y a pas assez de psychologues pour tous les gens qui auraient besoin de ce support-là. Mm. Et donc sur l'étage les, les soins palliatifs. En plus, ben c'est sûr que nous, on ne fait absolument rien de médical non plus. Donc, c'est différent. C'est que nous, on est vraiment là. C'est ça, comme je disais, sur une longue période, on crée une relation autant avec la personne en fin de vie qu'avec la famille. Et euh, ça, on n'est pas capable de trouver ça là, dans un milieu hospitalier, une relation qui qui est stable comme ça, en fait. Ouais. Merci beaucoup pour les clarifications. Ça amène beaucoup
0: de lumière sur... Euh, puis ça, ça, ça évoque encore plus la nécessité d'avoir un, un type de service comme ça. Vraiment. Avant qu'on parle un petit peu plus de, de la mort des services et des grands sujets, j'aimerais qu'on en sache un petit peu plus sur toi, sur ton oui. parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire cette profession? Peux-tu nous parler un petit peu de tes expériences personnelles qui, tranquillement, peut-être, t'ont amené
1: vers ce, cette vocation? Oui, ben Dès le départ, j'ai toujours été très, très ouverte à la mort. J'avais une espèce de curiosité depuis que je suis tout petite qui était là, tout simplement. Et euh, à l'adolescence, euh, mon grand-père est décédé, j'avais comme 10 ans. Je enfin, n'étais même pas à l'adolescence, c'était plus jeune. Puis au salon, je me rappelle, j'étais allée toucher sa main, j'étais curieuse. Puis... Mais après ça, j'ai refermé tout ça. Mm. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai refermé tout ça. J'ai comme... Bon. Euh, Les sont arrivés <rire> Je sais pas. J'ai peut-être eu un commentaire ou tu sais, à ce âge là euh, c'est facile ouais. de dire, oh, je ne suis pas correcte, tu sais, mm. hein, de se refermer. Euh, puis là, en 2015, euh, ma grand-mère est... Euh, bon, en fait, elle a comme, elle est à Alzheimer. Ça faisait une couple d'années. Puis ma grand-mère et moi, on était euh, vraiment très, très proches. C'est comme ma deuxième mère, là, si on veut. Là. Elle a des secrets que personne mm -hmm. ne sait, là, tu sais. Et, euh, elle était à l'hôpital depuis déjà un mois, puis était supposée être placée en CHSLD le mercredi. Le dimanche, je reçois un appel, elle est au soin palliatif. OK, euh, là, on est tous débalancés parce qu'elle était supposée sortir. Mm. Donc, finalement, je suis descendue puis j'ai été avec elle pour les derniers jours et j'étais là quand elle est partie. Euh, cette mort-là, pour moi, a été une bénédiction, littéralement. Je, je, ce moment-là a été pour moi vraiment très beau, très doux, même si ce n'était pas doux. <rire> Physiquement parlant, ce n'était pas doux, mais euh, j'étais avec ma soeur à ce moment-là. Puis elle a eu une vision complètement différente <rire> de ce moment-là. C'est toujours cocasse quand on en parle. Mais à ce moment-là, j'ai senti un appel mais j'étais en train de terminer mon diplôme mon administration automobile, fait que j'étais comme ben tu sais fille euh, c'est peut-être pas le temps de prendre des bras et bourses puis oh, wow. recommencer <rire> à zéro tu sais puis euh, en même temps ben je tombe enceinte mm. donc euh, ça a comme fait bon ben, ah deuxième fois on referme et euh, finalement la même année ma mère est tombée malade elle a eu bon fait, on a su qu'elle avait un cancer de la peau qui euh, à nos, en fait, jusqu'au temps qu'elle a été hospitalisée au sein palliatif, on a toujours pensé qu'elle allait guérir, qu'elle était correcte, parce que pour elle, parler de ce que les médecins disaient vraiment, là, elle nous amenait, en fait, elle nous amenait toujours, toujours ça dans une version un petit peu plus rose, un petit peu plus facile à accepter. Donc, nous, on a vécu un quatre ans qu'elle était malade. Puis, nous autres, on était comme, ta mère, elle va comment? Ah, oh, elle va super bien. Ses traitements, ça va bien. C'était toujours correct, tu sais. Um, puis, à un moment donné, c'était en février, mars. Mars 2019, elle a eu un scan parce qu'elle était surveillée. Elle avait des scans, au, c'était aux deux mois. Finalement, explosion s'était rendue partout dans ses organes. Elle nous appelle à la journée de la femme. Puis là, j'apprends ça. Je suis comme OK, fine. Je descends à Québec. Elle habite à Québec. Moi, je suis sur la rive-sud de Montréal. Ça je m'en viens pour la fin de semaine. Et finalement, quelques temps après, pas très longtemps après, elle a été admise à l'hôpital, puis elle n'en est pas sortie. Donc, elle a été un trois mois à l'hôpital. Et euh, il nous place dans un étage qui s'appelle oncologie. Mais les soins palliatifs sont sur la même étage, comprends-tu mm. <rire> Donc la seule différence entre les patients mourants ou les patients qui ont un cancer, c'est des papillons sur la porte. Donc on, com on comprend tranquillement euh, le chemin qu'on va prendre et puis on était rendu à parler à tout le monde sur l'étage. On s'est fait amis avec des employés. On l'a, ma mère, j'étais là. 50-50. J'étais chez nous 50% du temps, j'étais à l'hôpital avec elle 50%, de l'autre 50% de la semaine. Enfin, on s'est vraiment fait des contacts là-bas, puis à parler avec les patients. On a vu des gens partir un après l'autre. Euh, on était là à se dire oh mon Dieu, cette personne-là se fait transférer dans une chambre papillon. Tu sais, il n'en reste pas long. Jusqu'au moment où c'est ma mère qui a été transférée dans une chambre papillon, comprends-tu Et euh, Là, à force de voir tout ce cheminement-là, puis comment ça fonctionne, j'ai fait, OK, c'est vraiment ça qui va se passer. Je sais pas comment je vais virer ma vie de bord comme ça. Je sais pas si ça va être, je sais pas, je vais -tu devenir infirmière. Tu sais, toutes les options étaient comme, c'est sûr que je m'en vais dans les soins palliatifs. Je sais juste pas qu'est-ce que je vais en faire. Et euh, bon, finalement, les jours ont passé. Euh, puis elle est partie le 23 juin. Ça a été une mort super douce. Ma sœur est encore là avec moi. <rire> on vit tout, seul, tout ensemble, nous autres. <rire> Et euh, Ça l'a réconcilié avec la mort. Ça l'a été pour nous un autre beau moment de rapprochement. Euh, ça a été plus facile, je dirais, après de faire notre deuil parce qu'on l'a vu partir. Puis, on l'a accompagné du début à la fin. Et euh, ce qui est quand même fou... Ce qui a aussi fait mon déclic, c'est qu'en faisant ces rapports pour, en fait, tout ce qui était placement et argent et tout ça, on préparait ça d'avance. Il y a un moment qu'on avait besoin d'un rapport médical d'un médecin, puis euh, sur le rapport, on a vu qu'il était, en fait, en, était en traitement palliatif depuis 2017. Mmh. Mais on ne savait pas. Fait que je me suis dit, c'est pas vrai qu'il y a ça va rester comme ça, en fait, qu'on ne soit pas capable de se dire les vraies choses en famille, parce que c'est un gros secret à garder. Premièrement, nous, on ne savait pas. Bon, écoute, on ne savait pas, c'est tout, c'est plate, mais je me dis, elle, là, qui a vécu avec ça pendant deux ans, sans en parler parce qu'elle avait peur, peut-être, de notre réaction, elle ne voulait pas nous inquiéter, elle ne savait pas comment l'amener,
0: on est vraiment...
1: On est rendu dans une société comme ça, qu'on n'est même pas capable de parler à nos propres enfants de qu ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Mm. Je trouve ça très triste, vraiment. Fait que ça a été un peu... Euh, ça, ça a été un gros coup. Je me suis dit, il faut que j'éduque. Il faut que, faut que je transmette qu ce qu'on a vécu. Il faut que, que j'aide des gens dans une situation comme ça à pouvoir, au moins s'ils disent pas à leur enfant, le dire à quelqu'un. <rire> juste que mm. ça sorte, parce que même mon père ne le savait pas. Que... oh non! C'est quand même fou, c'est un lourd secret, c'est très lourd. Enfin, c'est ces deux décès-là qui m'ont mené à ça, mais aussi quest ce que j'ai pu observer à travers ces expériences-là, de comment ça se passe avec les, 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 les personnes en fin de vie, de comment ça se passe le deuil, la vision des autres qui ont en fait sur nous. Parce que quand tu es en deuil, c'est une petite bébite. Là. Le monde mm -hmm. a le droit de te regarder puis juger quest ce que tu fais. C'est un peu comme le principe des femmes enceintes, là. tout le monde peut toucher ta bedaine, c'est correct, ou de dire que tu as pris 15 livres, puis que c'est un ouais, peu vrai. le même principe. Quand tu es en deuil, les gens, comme c'est soit qu'ils ne savent pas quoi dire, ou ils disent tout ce qu'il ne faut pas. <rire> ah, les conseils, les genres de les conseils. C'est ça, exactement. C'est ça qui m'a poussé à vouloir apprendre plus de ce métier-là mm. et euh, de transmettre ces informations-là aussi euh, au plus d'humain possible. <rire>
0: On ouais. peut revenir à ça, le fait de le malaise qui entoure ouais. la mort et les endeuillés, ouais. parce que ouais. c'est définitivement là, j'en ai fait l'expérience aujourd'hui, donc ouais. à quel point j'étais contente de te parler ce soir! <rire> c'est vraiment un cadeau! Merci vraiment pour ce partage-là qui était hyper personnel, qui fait de toi une personne, mon Dieu, juste avec ton expérience hyper qualifiée pour venir en parler! C'est un peu dommage parce que j'en parle, puis avec tout ce que tu dis, je me dis on ne devrait pas avoir à se sentir qualifié pour le faire. On devrait juste être éduqué à le faire, puis que ce ouais. soit naturel. Vraiment. J'ai une petite question qui me, qui me venait. Est-ce que ta mère, dans les derniers mois, avec vous, a réussi à, à partir de, de façon paisible? Est-ce qu'elle a réussi à trouver une paix à travers euh, ces derniers
1: je... instants? Pas, du tout. Euh, oh, pas du tout. Elle a été dans l'acharnement médical du, euh, du, le plus possible. Donc, tout ce qu'elle avait voulu comme mort, en fait, euh, que ce soit sans douleur, que ce soit pas de peur et que ce soit doux, en fait. Euh, pendant le premier mois d'hospitalisation, elle n'avait aucune anxiété. C'était comme « j'ai pas peur de mourir, ça va aller euh, ». Mais plus temps avançait, plus les crises de panique embarquaient. Euh, puis, elle s'est mise à penser à... Bon, peut-être l'aide médicale à mourir. Elle a fait la demande, mais elle n'était pas capable de choisir de date. Puis, finalement, euh, elle, faisait, elle continuait de faire de la, de la chimio en ne sachant même pas... Tu sais, les médecins lui ont dit il, il, à un moment donné, si ça vous donne une semaine, c'est ça. Puis, ça se peut que ce ne soit pas ça, parce que c'est 10 de chances que ça réussisse. Wow. Puis, ça, c'était... C'était trois semaines avant son décès. Donc... Elle s'est battue jusqu'à la fin. Puis même euh, quand ils l'ont mise sous sédation, parce qu'elle avait beaucoup trop de douleurs, c'était même pas soutenable, ils nous ont dit euh, « ça va être deux trois jours ». Ça a pris comme 13 jours. <rire> Elle ne voulait pas partir, comprends-tu? Mm. Fait qu'à la fin, là, on était là. là Puis le cancer, c'est quand, euh, quand même fou parce que la personne n'était pas là. Je veux dire, elle dormait littéralement. Son esprit est là, mais on s'entend. Dans les lit physiquement, euh, non, il n'y a rien qui se passe, mais tu continues à voir les bosses, Tu continues à voir le corps qui change, à voir que le cancer prend de la place. Puis nous, on était juste comme votants,
0: tu sais, Vous mais... aviez fait le chemin <rire> avant elle, Exactement.
1: Avant elle. Ça, c'est difficile quand même, tu sais, parce que c'était. Je veux dire, on n'avait rien, on ne pouvait pas la raisonner. Tu peux pas enlever l'espoir qui reste à une personne en famille, tu sais. Mm. Ça, ça appartient pas, on peut pas juger ça. Donc, euh, non, elle s'est vraiment battue. Puis, euh, il y avait des signes de souffrance jusqu'à jusqu'à temps qu'elle parte en fait. fait qu'il augmentait toujours, toujours, toujours les doses. Mais la médecine nous l'a dit, la façon que le cœur bat, tout ça. fait que tu dis, à un moment donné... Euh, c'est justement ça. C'est là l'importance de se préparer mentalement et d'en parler, d'être à l'aise avec la mort pour mmh. pas se battre à ce point-là, au point de, de vivre la mort qu'on n'a pas voulu, tu sais. C'est difficile faire... pour tout le
0: monde. Plus la culpabilité à porter de, 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 de en tant que proche, j'imagine qu'il y a une culpabilité qui doit être là de dire, elle, elle ne veut pas partir, mais moi, j'ai le goût que, que, là, que ça se
1: fasse. Là. Ouais, de oui, de se fâcher. À un moment donné, t'es es, fâchée. T'es juste fâchée. Il y a un soir que je suis partie parce qu'on a dormi. C'était super beau. Il y avait mon père, ma sœur enceinte de 38 semaines. Puis moi, dans la chambre pendant toutes les nuits qu'elle était en coma. Donc, c'est plus qu'une semaine. <rire> ma sœur, il y avait un petit maclon de mousse par terre. Moi, je dormais sur le lazy boy. <rire> C'était fou. Puis un vendredi soir, il est parti le dimanche. Le vendredi soir, j'ai fait, moi, là, je suis à bout je suis brûlée, je suis fâchée, j'ai envie de la brasser, j'étais rendue au coin, parce que c'est tellement t'es tellement pris émotivement dans ce, ce cercle-là, j'ai dit à mon père, je m'en vais, je vais coucher chez nous, je vais aller voir mes petits que j'ai pas oui. vus depuis dix jours, puis je vais revenir si j'ai envie de revenir, si à part pendant que je suis pas là, ben tant pis. Mm. Puis euh, je suis revenue samedi et partie dimanche, <rire> tout est bien, wow. euh, tu sais, ça s'est bien déroulé, mais à un moment donné, tu sens ça, c'est c'est oui, il y a de la culpabilité avec ça parce que tu te dis « voyons que je souhaite que ma mère meure mmh. tu sais? », c'est plate comme sentiment c'est vraiment bouleversant en fait là. Mmh. mais c'est une réaction totalement normale, là. vraiment ouais. mmh. merci de nous en parler de... tu, tu, tu en
0: parles à merveille tu, merci. tu restes lumineuse <rire> en racontant quelque chose qui est tellement personnel je, je, te, trouve, je te trouve admirable, vraiment moi, j'ai le shake, C'est juste une part de ton histoire, puis ça me... ça me... ça me touche. Je me demande si je vais réussir à passer cet épisode-là sans pleurer. On peut pleurer, je pleure tout le temps, moi. On peut pleurer, on peut pleurer, t'as raison. Mais là, si vous nous voyez sur YouTube, vous allez sûrement voir que j'ai les petits yeux vitreux. Mais c'est beau, c'est beau tout ce que tu nous racontes, merci. Donc, après ça, tu as décidé de devenir Tanadoula, de le concrétiser... Comment on devient Tanadoula? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et ils font comme « Wow, tellement! » Moi aussi, je veux, je veux faire ouais. ça. Mais comment, comment on devient? puis tu une école? Oui, oui, oui. Il y a
1: des écoles. Okay. Mais euh, ce qui arrive avec ce métier-là, c'est qu'il n'est pas encore reconnu ou certifié euh, de personne. En fait, euh, n'importe qui pourrait dire « Je suis accompagnante en fin de vie puis ne pas avoir de diplôme. » ok J's... Je ne le conseille pas <rire> parce que même avec les expériences de vie que j'ai eues, j'ai énormément appris pendant mes formations aussi. Mm. Donc, les formations ici au Québec se donnent dans des écoles euh, qui ne sont pas des Cégep ou des universités. C'est des institutions privées, un peu comme on irait suivre un cours euh, d'herboristerie, par exemple. Euh, okay. Donc, c'est accrédité par le Québec, oui, mais euh, ce n'est pas au cégep, par exemple. Donc... Par exemple, ma formation était de 600 heures. C'était à distance. Euh, puis je l'ai fait à ma vitesse. Et euh, pendant le COVID, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des cours euh, qui étaient hors Québec qui se sont mis à être en ligne. Et euh, il y a une association des euh, des douleurs en fin de vie au Canada et ils endossent seulement deux écoles. Donc euh, le Douglas College à Colombie-Britannique. Puis il y a une école aussi à Toronto. Et moi, c'était je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse partie de cette, de ce mouvement-là, de cette association-là. Fait que je me suis dit, bon, ben, il se donne en ligne maintenant à l'école euh, qui est en Colombie-Britannique. Donc, je l'ai fait aussi. Et lui, c'était cinq jours. Donc, pour quelqu'un qui a beaucoup d'expérience déjà là-dedans ou qui est, par exemple, infirmière ou euh, thérapeute, c'est vraiment un cinq jours euh, qui est enrichissant, c'est incroyable, même au, à n'importe qui qui ne veut pas faire ça de son métier. C'est fou comment on a une compréhension, après ça, de la fin de vie qui est... Euh, c'est tellement différent de ce qu'on a imaginé toute notre vie, en fait. Mm. Donc, euh, ce cours-là était cinq jours. Ça s'est donné euh, en ligne, et je pense qu'après, ils vont continuer à le garder en ligne aussi pour un certain moment. Puis, ils ont eu beaucoup de demandes. Donc, euh, c'est bon signe pour les gens du Québec. <rire> Mais euh, il y a plusieurs écoles aussi qui le font. Il y en a une qui s'appelle Cybelle qui donne un cours de 18 mois. Donc, euh, c'est vraiment d'aller... Si vous allez sur Google, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé, là. Je suis allée sur Google puis j'ai cherché accompagnement de fin de vie. puis j'ai eu, euh, eu... Je pense qu'il y avait comme deux, deux ou trois écoles au Québec qui l'offraient. Euh, donc, c'est des cours qui se donnent en privé. Mais euh, c'est vraiment nécessaire, je pense, pour faire un travail comme ça il y a toutes les notions de d'éontologie. De, en fait, le métier, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Les lois, euh, par exemple, quelqu'un qui, euh, qui veut donner euh, ses organes ne peut pas mourir à domicile. C'est ah. obligatoire de mourir à l'hôpital. Donc, je voudrais bien accompagner... Exemple, si je n'avais pas eu mon cours et les ressources qu'ils m'ont donné, bien, J'aurais pu dire à un client, ben oui, vous voulez donner vos organes, on va mourir à la maison, c'est parfait, on embarque. Finalement, déception, on est obligé de se rendre à l'hôpital, par exemple. Mm. C'est des détails qui sont ouais. super importants euh, et ces formations-là nous donnent toutes les ressources nécessaires. Mm. Donc, euh, c'est comme ça qu'on devient un adoula. C'est un peu mm. comme les
0: doulas de naissance. C'est pas parce que tu as oui. assisté à deux naissances que là, soudainement, tu es la meilleure personne pour accompagner quelqu'un à donner exact. naissance. Exactement. Je voyais Exactement. le parallèle. Là, avec. Ben, merci Exactement. pour ça, pour ces oui. clarifications. Euh, rentrons dans le, dans le, le sujet profond. Ben, quoi qu'on oui. est déjà allé euh, déjà avec, ton, avec ton, ton histoire personnelle, j'ai eu plusieurs questions sur la mort et il y a eu beaucoup de gens qui ont euh, parlé de leur peur, de la peur de mourir. C'est quelque chose qui est très, très grand. Oui. Euh, J'aimerais ça si tu pouvais nous parler un petit peu de, du genre de peurs peut-être que tu remarques qui sont les plus fréquentes et bien sûr de comment les les j'aime pas ce mot-là apprivoiser hein, c'est comme c'est contre le sauvage mais comment les, les, les amener de la douceur là-dedans ouais. euh, peut-être j'avais quelques questions que j'ai notées que je vais que je vais te lire il y en avait une qui revenait beaucoup, c'est « Est-ce que ça fait mal mourir? Est-ce que c'est douloureux? » Là, avec ce que tu nous as dit, j'imagine que <rire> ça dépend aussi, puis que ça peut l'être, mais que ça peut être contrôlé. Ouais. Um, Est-ce qu'on est conscient au moment de mourir? Est-ce qu'on s'en rend compte? Uh, et quoi faire si on a peur de la mort, de mourir? Comment gérer et surpasser cette peur? Puis il y en a beaucoup aussi qui m'ont dit... Um, c'est drôle tantôt tu parlais de, de la nuit, le fait que ça se passe ouais. la nuit, tout ça. Euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nos peurs qui surviennent quand on est euh, couché le soir, tu sais, avant de se coucher. Moi, je me rappelle que j'avais des moments d'angoisse aussi quand j'étais plus jeune, quand j'ai... La fameuse période où on réalise euh, euh, que nos parents vont mourir. Oui. Puis là, je me rappelle que j'étais petite, j'étais dans mon lit le soir, puis je pensais à ça, mais il y en a qui l'ont encore, qui gardent cette peur-là, donc euh, je sais pas pourquoi ça arrive plus souvent le soir, donc J'écoute ouais. nous parler de, de, des différentes peurs et de comment, comment vivre le plus harmonieusement, disons, à travers. Avec
1: à travers ça, ça. oui. En fait, la peur de mourir, c'est assez fou parce que c'est quelque chose qui a été créé par la société. Okay? On est dans un mode de vie, de en fait, on est dans un mode de survie constamment. Dès le moment qu'un enfant naît, on dit à la mère, en fait, pendant l'accouchement, tant que ton bébé et toi est en vie, c'est parfait. On va s'occuper de toi. Tant que les deux, vous êtes en santé, c'est parfait. C'est souvent ça qu'on entend, en fait. Hey, vraiment! déjà, déjà Le à la frisson, pas...
0: là, qui vient,
1: tu viens de faire la phrase clé de l'entrevue, je pense. C'est fou! <rire> ben, wow. dès, dès le moment, c'est ça. Donc C'est hmm. ce qu'on met dans la tête de la mère qui va mettre vie à son enfant en ayant cette pensée-là. Et maintenant, on n'a plus besoin de prouver qu'on qu on transmet tout à nos bébés euh, et c'est nos enfants, même quand ils sont nés. Euh, donc, dès le départ, on est dans un mode de survie et encore plus en vieillissant, quand on commence justement à prendre conscience du, du côté temporel des choses, du côté qu'on est en fait, qu'on est mortel et que la mort, c'est définitif physiquement, tu sais comme perdre un parent. Euh, c'est beau être ouvert spirituellement, mais ça reste que le côté physique, on va la manquer, cette personne-là. tu sais. Mm. Euh, donc, avec une société comme ça, en mode survival tout le temps, c'est qu'on a créé de l'acharnement médical. On a créé euh, en fait que le but dans notre vie, c'est de ne pas mourir. Que la pire chose qui pourrait arriver, toi, c'est de mourir. Mm. À quel point c'est triste quand on sait que la seule chose qui est inévitable dans notre vie, c'est ça, c'est oui. qu'on va mourir. <rire> c'est une mauvaise nouvelle peut-être pour vous ce soir, mais je vous l'annonce en primaire. on va tous mourir. <rire> et euh, je veux dire, euh, on le voit encore plus actuellement avec euh, tout ce qui se passe, avec la pandémie et tout. La panique là, qui a sorti, c'est parce qu'on nous fait miroiter qu'on doit survivre à ça que la société ne survivra pas sans telle chose, mmh. qu'on ne survivra pas si on ne se protège pas, que si on ne se protège pas en sortant à l'épicerie, on est une mauvaise fille. Mmh. <rire> si ça plante, ça va être à cause de toi. Donc, on est vraiment dans un mode malsain de, 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 de projeter que la mort, il faut l'éviter à tout prix. Donc, si on est né là-dedans, qu'on grandit là-dedans, qu'on vieillit, qu'on donne naissance à nos propres enfants, puis qu'on est comme oh my god si je meurs mes enfants c est, c est, si mes enfants en fait se ramassent tout seuls ils survivront pas parce que la mère va être les parents vont être partis là c'est comme une, un cercle infernal et il euh, y a aussi beaucoup de peurs de la mort qui sont transmises euh, justement en bagage générationnel donc c'est c'est des peurs qui peuvent venir de génération en génération il y a des gens qui ont cette angoisse-là, qui montent tout seul, puis qui n'ont jamais eu de traumatisme lié à la mort, tu sais, qui n'ont rien connu du tout par rapport à ça. C'est juste présent et plus fort qu'eux. Donc, ça, on peut se poser la question à savoir « Est-ce que ça m'appartient à moi? » Ou c'est quelque chose qui est arrivé à peut-être mes parents ou ma grand-mère qui est transmis de génération en génération? Et euh, ce qui est arrivé aussi, c'est que, bon, euh, avant quand quelqu'un décédait, c'était une histoire de communauté. Euh, donc, avant le 20e siècle, en fait, ça a changé pas mal, ça a shifté fin du 20e siècle, mais avant, c'était un village au complet qui s'occupait de la veuve, qui
0: mm -hmm. s'occupait
1: de faire à manger à ses enfants pour le mois au complet, puis qui disait « prends ton temps ». Les femmes en Italie portaient du noir pendant genre un an pour montrer wow. qu'elles étaient en deuil mm -hmm. puis de les laisser vivre leur peine. Mais là, quand ils ont décidé, en fait, il y a eu un, un boom de population et on ne pouvait plus euh, juste faire les rituels à la maison et que tout le monde s'occupe de tout. Fait on a déresponsabilisé les gens. En créant les salons, les centres funéraires, on a dit, on va prendre ça en charge puis vous n'avez plus rien à faire. Ça a été une bonne idée, <rire> peut-être, un certain temps, mais maintenant, ce que ça fait, c'est qu'on n'a aucune idée de qu ce qui se passe quand quelqu'un décède parce qu'on n'a plus aucune responsabilisation dans le processus. Et on le vit individuellement. Et c'est ça qui est épeurant aussi. Est-ce que je vais mourir seule? Est-ce que euh, si je meurs, mes enfants vont avoir du soutien? Est-ce que je vais souffrir? Parce que ça, ça revient beaucoup. Est-ce que je vais avoir mal, comme tu l'as dit? Est-ce que ça fait mal de mourir? C'est que... En fait, premièrement, le, le mal de mourir, je vais, je vais le <rire> Comme Moi, mon histoire, ça a été très, très douloureux, mais elle avait un type de cancer qui était douloureux aussi. Il s'était rendu dans les eaux. Euh, donc oui, c'est sûr que là, elle a eu beaucoup de douleur. Mais je vous dirais que le mourir fait mal. Et le mourir, c'est tout ce qui se passe avant qu'on meure. En fait, la vraie mort définitive, quand qu on arrête d'être un être humain physique... C'est toutes les petites choses qui se passent avant. Donc, de mourir, de ne plus pouvoir se brosser les dents seul, de perdre sa mobilité, de ne plus voir sa famille réunie, par exemple. Ça, c'est des petites choses qui sont plus douloureuses, en fait, que la mort en soi. La mort en soi, j'ai envie de penser même que l'au-delà, ce qui se passe après, peu importe à quoi on pense, c'est 100 fois moins angoissant que la vie humaine, dans le fond. Mmh. Quand on pense à ça. Mmh. Donc, L'affaire de mourir, c'est légitime, c'est normal dans une société comme la nôtre. Et euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup de contrôle là-dedans, dans le sens qu'on est habitué de prendre le contrôle sur à peu près tout. On planifie nos vacances six mois d'avance, on organise les anniversaires. Euh, on est comme tout le temps dans le mode faire, 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 planifier. On veut savoir tout ce qui va se passer. C'est assez drôle maintenant, par exemple, les gens qui décident de ne pas savoir le sexe de leur bébé à la naissance, par exemple. T'sais, avant, ouais, c'était ouais. plus commun. Maintenant, c'est comme « non, 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 on veut planifier, on veut acheter les vêtements, on veut faire la chambre ouais. ». Puis, euh, en fait, c'est ce contrôle-là, quand on, on pense à la mort, qui fait peur aussi parce qu'on l'a plus. <rire> C'est la, 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 la le lâcher prise total, en fait, quand on est rendu là. C'est de l'impuissance. On va le remarquer, des gens qui sont hyper contrôlants de nature, je ne dis pas ça négativement, là, je, je suis à la base quelqu'un qui a un besoin de contrôle assez flagrant. Là. Euh, ces gens-là vont avoir beaucoup plus tendance à avoir peur de mourir parce qu'ils ne seront pas capables de lâcher prise rendu là. Ils ont peur, en fait, de de, de de juste ne plus pouvoir mettre la main sur, tu puis avoir des solutions. Mm. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Il y a beaucoup de, de, de contrôle qu'on essaie d'avoir sur tout dans notre vie. Et euh, en fait, c'est fou parce que tout est question, on t'en parle aussi beaucoup, là, tout est question de cycle. Et s'il y a quelque chose qu'on doit se rappeler ici dans notre monde, cycle de la vie, mort-vie, c'est que on ne peut pas contrôler la vie et notre environnement, mais on peut contrôler ce qu'on en fait, par exemple. Puis, on va souvent mourir de la façon qu'on a vécu notre vie. Ça, c'est la clé, je pense, parce que si on a passé notre vie à chercher l'approbation des autres, à ne pas s'écouter, à étouffer notre personne, notre petit enfant intérieur, la mort va nécessairement être plus difficile. Si on est quelqu'un qui a vécu sa vie à fond selon ses convictions, puis qui a pris le temps de se poser, puis se demander, en fait, qu'est-ce que je veux vraiment moi, puis profiter du moment présent, surtout, et arrêter de chercher, se projeter tout le temps dans le futur, parce que c'est vraiment ça qu'on fait. Notre mort va être beaucoup plus douce, parce qu'on va avoir vécu selon ce qu'on voulait. En fait, on a profité de notre vie. T'sais. Puis ça, on est dans une génération, je pense, qui commence à, à voir ce changement-là, ce, changement ce besoin-là. Mais les générations d'avant, moi, je pense à mes parents, c'était beaucoup dans le faire, faire, faire. C'était beaucoup de travail. De, avoir une carrière, c'est super important, mais au détriment de quoi? tu sais que euh, La peur de mourir, pour moi, qui, en passant, je dis ça, j'ai eu peur aussi de mourir, mais maintenant, je l'ai plus depuis que j'ai compris que s'il y a une chose sur laquelle je dois lâcher prise dans la vie, c'est ça. Mmh. Je n'aurai jamais la réponse. Je ne l'aurai jamais, jamais, jamais avant d'être rendue là je l'ai vu de mes yeux. Elle l'a jamais vue non plus ma mère avant d'être rendue là. Je ne sais même pas aujourd'hui encore, Tu sais, euh, après l'avoir vu partir. donc Il euh, y a un certain euh, relâchement à faire euh, mm. de ce côté-là, mais c'est pas évident à faire. Là. On s'entend? là. Je dis ça, ça a l'air bien, <rire> bien... Non, c'est pas bien. évident,
0: mais tu l'as tellement bien dit. Écoute, je t'aurais écouté en parler pendant des heures, puis tu as commencé, puis c'était épiphanique pour moi dans toute la simplicité de dire « on s'est déresponsabilisé, on s'est éloigné de quelque chose de tellement naturel, de tellement fondamental qu'après, c'est pas curieux qu'on fasse de l'anxiété par rapport à ça parce que non. on s'est tellement éloigné de ça, mais c'est quelque chose de tellement naturel. Donc si on était élevé, comme tu disais, si à partir de la naissance, on est, on rentre tout de suite avec la peur de la mort, mais ça fait qu'on est toujours en résistance. Puis c'est ouais. un peu ça qui arrive avec les sociétés modernes. C'est comme, on, on est en résistance contre tous les cycles naturels parce qu'on s'est construit un monde qui est linéaire, qui est dans le... On est, on est constamment en action. Constamment en action, ouais. constamment en action. Ce qui fait que l'inaction... La mort, c'est pas mal le summum <rire> de l'inaction. <celui> <rire> ouais. Mais ça fait qu'on est extrêmement inconfortable avec ça. Oui, vraiment, vraiment. Donc, merci beaucoup parce que ça a été, euh, juste tout ce que tu as dit, c'était des révélations. J'ai euh, mm. Avant qu'on passe à la prochaine question, j'ai une bébé question Puis je ne veux pas qu'on passe trop de temps parce que je le sais que tu as un atelier, je pense, qui s'en vient là-dessus. Oui. Euh, comment parler à nos enfants de la mort? Parce que là, on comprend que c'est quelque chose qui devrait venir avant, qui devraient se faire dans l'éducation, finalement. Est-ce oui. que tu as juste des petits hints qu'on pourrait prendre pour comment parler à nos enfants? Comme moi, par exemple, mes enfants sont très jeunes, ils ont en, en bas de 5 ans. Est-ce oui. qu'il y a des choses que je peux déjà leur dire? Puis, il y a des enfants, par exemple, qui sont un petit peu plus vieux. Qu'est-ce qu'on peut dire à peu près pour...
1: Bien, je te dirais, par exemple, dans l'âge, mettons, on va parler de, en bas de 8 ans, ils n'ont pas l'esprit euh, du, du temps, de, de, de la mort physique, c'est définitif. Donc, pour eux, grand-papa est décédé. Euh, à un moment donné, ça se peut qu'un an après, ils disent « Voyons, il revient quand, grand-papa? » De ouais. spontanéité mmh. comme ça, pour eux, le, le définitif n'existe pas. La notion de temps n'existe pas encore assez développée pour ça, en tout cas. Donc, euh, moi, ce que j'aime bien utiliser, puis je pense que ça va parler dans ton mode de vie aussi, mais tout ce qui est plante, les fleurs... Euh, en fait, notre jardin, ça a une saison seulement. Donc, c'est leur cycle de vie à eux. Donc, incorporer mmh. les cycles de vie puis prendre des, des, des exemples concrets qui fitent avec leur mode de vie aussi. Là, parce qu'exemple, si quelqu'un n'a jamais vu euh, une plante dans leur maison <rire> parler de plante à un enfant qui n'y en a pas, euh, c'est un oui, peu ouais. ouais, sais. Ouais. Mais euh, c'est des choses qui... qui peuvent être faciles à intégrer sans dire « OK, mon homme, ce soir, je vais t'expliquer c'est quoi la mort. Oui, » Et, et c'est pas doux, là. Non, non. Il euh, y a des livres qui sont super intéressants, puis euh, qui, qui sont pour tous les âges. Il y en a pour les plus petits, il y en a pour les plus grands. Par exemple, euh, puis ça, je, moi, je l'ai vécu parce que les miens, mon garçon avait trois ans, puis ma fille, elle avait un an. Oui, elle avait un an. Quand qu'est-ce arrivé... J'ai été traînée avec moi euh, constamment. Là. Je veux dire, ils ont tout vu ce qui s'est passé puis tout le monde est bien... À... Tu sais, mon garçon m'en okay. parle encore puis tout le monde est très à l'aise. premier... Réceptre... De,
0: leur, de leur cacher pour leur épargner non. ça ou des
1: fois, pour avoir ces pensées-là. Mm -hmm. Exactement. c'est là que, que je veux en venir. C'est que la meilleure chose qu'on peut faire en ce moment avec nos enfants, c'est de ne pas cacher que ces vérités-là existent et euh, de les incorter, de les inclure. Si on a des funérailles, pourquoi on les amènerait pas? Dans le fond, ouais. on leur explique avant c'est quoi qui va se passer, c'est quoi qu'on va voir là-bas. Puis on les amène. Parce que, veut, veut pas dans leur vie, ils vont être confrontés à ça. Mmh. C'est sûr et certain. Donc, euh, puis même, je veux dire, la, probablement que le premier deuil que ces enfants-là vont faire s'ils ont des animaux de compagnie, ça va être leur chien ou leur chat ou leur poisson mmh. rouge. Mmh. Euh, c'est des très bonnes façons de leur enseigner moi, le poisson rouge, là, je vous dirais que c'est la meilleure façon <rire> d'expliquer la mort à un enfant. Un poisson ouais. rouge ne vit pas super longtemps. On <rire> mm. l'a dans le salon, au pire, une couple de mois, un an. Le monnaie, il est mort. Mm. Le matin, il se lève, le poisson, il est mort. C'est une bonne façon d'amener le sujet. T'sais, quand tu mm. qu es plus petit, rendu à, mettons, 8-10 ans, un peu plus vieux, là, on. On, c'est souvent là aussi que les peurs de perdre les parents commencent à s'embarquer euh, parce qu'ils bon, peuvent croiser quelqu'un que leur grand-père est mort. Puis là, ça vient développer l'imagination. Puis c'est là que c'est important de parler de ces choses-là. Si votre enfant vient vous dire oh le, le grand-père de Léa, par exemple, est décédé ou oh, il est mort, puis que vous fermez la discussion-là, c'est sûr qu'il va s'imaginer des choses beaucoup plus pires que quest ce qui pourrait arriver en réalité. Mm. Donc, les enfants n'ont pas nos filtres, n'ont pas nos barrières de peur, d'angoisse encore aussi élevées. En tout cas, il y en a oui, qui, qui ont déjà ces peurs-là, mais elles ne sont pas autant euh, prononcées que nous, adultes. Et euh, d'utiliser les vrais mots, ne pas dire euh, « il parti en voyage », par exemple, mm. « il est endormi ». Ça, ça peut amener des peurs qui, qui en fait, n'étaient pas là avant. Donc, la prochaine fois, essayez de partir en avion avec votre enfant de 5 ans. Oui. Ça hum. se peut que ça se passe moins bien, tu sais. Euh, puis, en vieillissant aussi, c'est comme ça. On veut utiliser les vrais mots. Par exemple, quand il y a des gros drames, comme quest ce qui s'est passé dernièrement, dans le coin de... de je pense que c'était Apollina, en tout cas. Ah, dans ces coins-là, je ne me rappelle plus. L'aubinière. Euh, oui, avec les, les, oui, avec les deux pas, petits carpentiers, les les oui, je crois, les petits carpentiers, bon, je me rappelle, oui, oui, oui. oui. Um, ça, ça a été partout sur les médias pendant des jours et des jours, uh, c'est sûr que les enfants en ont entendu parler un moment ou un autre, même si on essaie de les, <rire> de les couper un peu, ces nouvelles-là, c'est sûr qu'ils en ont entendu parler, mm. et uh, de léviter le sujet fait juste empirer la chose familiale. Ouais. Avec les enfants, c'est d'en parler pour d'utiliser vrai, les vrais mots. Euh, quand on parle, par exemple, de morts qui sont traumatiques comme un suicide ou des meurtres, des homicides, on peut le dire aussi. T'sais? Mais ce qui est important ici de dire, c'est après ça de venir les rassurer puis dire que c'est très rare puis qu'avec nous, les enfants sont en sécurité. » que c'est très, très rare, puis que la personne, à l'époque... Tu sais, comme le papa qui tue ses enfants, ça peut être traumatisant pour un enfant qui écoute la ouais. télé, puis c'est hyper dramatique, puis tout le monde pleure à la télé, puis c'est juste de venir les rassurer. Il faut dire les vrais mots, parce que c'est ça qui est arrivé, puis ils vont en voir encore des histoires comme ça à la télévision, mais de rassurer ouais. qu'on est là, puis que c'est très rare. Donc...
0: Parce que là, sinon, on, on finit plus d'essayer d'inventer des histoires pour camoufler ah. la réalité, puis juste d'en parler, c'est tellement sain, mais on a vraiment des, des conditionnements. Puis même moi, je remarque dans ma vie, sur plein, plein de sujets, euh, je remarque beaucoup de résistance autour de moi quand je parle des sujets qui, pour moi, sont tellement naturels, tu sais, comme moi, j'en je, parle à mes garçons que je suis menstruée. Ouais, ils savent, ouais. <rire> mais pour moi, c'est normal, maman est cyclique, puis des... là, maintenant, je trouve ça beau parce que, eux, ils m'en parlent, ils disent « Ah, maman, es-tu menstruée aujourd'hui? » Puis là, c'est comme un « happening » parce que maintenant, je mets le, je mets le, le sang de mes menstruations, j'ai des serviettes lavables puis on met ça dans les plantes, puis là, ils savent que ça les... Puis tu sais, c'est comme un cycle, c'est je ouais. redonne, on fait... Puis, mais là, tu sais, il y a mon entourage qui dit « Voyons donc, t'as pas de bon sang! » Puis là, quand eux autres, ils vont raconter ça après, tu ils sont là « oh mon Dieu, je peux pas croire que tu leur parles de ça! » Puis, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, j'ai perdu mon oncle, le frère de mon oui. père. Les enfants sont arrivés. Puis, euh, mon plus vieux me, me demandait... Euh, me disait où est-ce que... Parce que je m'en allais au funérail. Mais tu vois, je ne l'ai pas amené. Oui. Mais il m'a demandé, il m'a dit, « Où tu vas, maman, aujourd'hui? » Puis, j'ai dit, « Je vais au funérail. » Puis, euh, mon, oncle est, mon oncle est décédé. Puis là, il dit, « Ah oui, il est mort? » Puis, je dis, « Oui. » Je dis, « C'est le frère à grand-papa. » Puis là, tout de suite, mon fils, il a dit c'est son frère, puis il s'est tourné, puis il a regardé son frère à lui. Oh, ouais. Puis là, ça m'a fait vraiment quelque chose, puis je me dis, Ok, Andréane, est-ce que tu continues dans ton... »« Est-ce que tu continues dans la vérité? <rire> » Tu sais, parce que là, j'ai eu ouais. un, un deux minutes... ben pas un deux minutes, mais ben, une fraction de seconde de dire, « Ok, de, de vouloir l'épargner, mais finalement, tu sais, je lui ai dit les choses, j'ai dit, tu sais, non, il verra plus, puis tu sais, mais il a bien profité des, des moments qu'il jouait avec lui, fait que c'est pour ça, il faut profiter des moments qu'on est avec notre frère, puis fait, puis je pense que, tu sais, comme tu dis, il est très jeune, fait que le temps probablement que lui, il ouais. a comme oublié, mais quand même, pendant cet instant-là, il a compris la... Ouais. il a compris que grand-papa verra plus son frère, tu sais, puis ouais. c'est comme... Puis je trouve ça beau, ce que tu dis, puis ça me... Ça, 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 ça me donne des, 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 beaux, des beaux highlights pour les prochaines fois, fait que, mais vraiment, ton, ton atelier, je vais m'inscrire. Hey, <rire> toi! Il fallait, fallait que je... C'est ça, la question était comme trop euh,
1: sur marché. mes lèvres. <rire>
0: oui, merci. <rire> euh, on a glissé un petit mot là-dessus tantôt, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui vont peut-être avoir accroché, comme moi, sur euh, les endeuillés et sur ce qu'il faut et peut-être, ne faut pas dire, ouais. j'en ai parlé dans mes stories sur Instagram, euh, c'est très cocasse parce que quand on parle de synchronicité, on va parler aussi de sexualité tout à l'heure, mais je savais que je venais de parler, puis aujourd'hui, je m'en vais voir mon, mon fiscaliste. Et en me faisant, c'est la première fois que je le rencontre, en me faisant dire que c'est un homme qui est très froid, qui n'est qui est, qui est, qui est pas nécessairement dans l'émotion. Moi, j'arrive avec ce, ces, 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 ces préavis-là, disons. et ça donne que le, le. Il était au téléphone quand je suis arrivée. Et devant son bureau, il y avait un super beau message qui disait d'être dans le moment présent, l'importance d'être dans le moment présent. Puis tout, un, vraiment un beau message, de revenir à sa respiration, tout ça. Puis euh, là, on, je rentre dans son bureau, on fait les papiers, tout ça. Puis juste avant de partir, je dis Ah, oh, en passant, je veux juste vous dire votre message à l'entrée. Super beau. Et là, changement complet dans l'énergie, il se met à devenir super émotif, l'élève qui se met à trembler pour me dire, puis il a dit le de paix et de misère, que c'était sa femme qui était décédée quelques semaines avant, qui avait écrit ça. Puis moi, j'ai figé, vraiment, j étais, j étais, première fois que je rencontre, euh, moi je me dis, ok aussi le, le, toute l'idée le, que c'est un homme qui est plus âgé ouais. c'est la première fois que je le rencontre on me dit que c'est un homme froid puis là il pleure devant moi puis je me dis c'est ok c'est quoi mon rôle là dedans ouais fait que ouais. je te mets je... mise en contexte ah, ouais, <rire> aujourd'hui même on, comment on agit autour des, des... Là, je te parle de ma situation, mais bien sûr, extrapole puis prends les, les sujets qui t'interpellent, mais ouais. comment on, on, de, on peut bien agir, entre guillemets, autour des endeuillés?
1: Ben, en fait, puis la première chose que je vais te dire, c'est bon, autant pour le sujet de la mort que le sujet, en fait, d'une conversation avec un endeuillé, c'est que si la personne t'en parle, c'est pour te dire, c'est safe, c'est un safe space, ici, mm. tu peux m'en parler. C'est un peu comme une approbation. Parce que quelqu'un qui est endeuillé et qui en parle, c'est ce qu'on veut dans la vie. <rire> on veut qu'il en parle et c'est parce que c'est un besoin de, cette, de faire cette communication-là. Donc, c'est normal de ne pas savoir quoi répondre. Je dirais même à la limite, si on ne sait pas quoi répondre, on est mieux de rien dire que de dire mmh. quelque chose qui sais, de, de malaisant un petit peu puis que, qui démontre. Mais ça se dit de, de juste faire comme « Écoute, je suis désolée. Je ne sais, sais pas quoi te dire, mais sache que je suis avec toi en pensée, mais vraiment, tu me prends le cours. » C'est normal de se de, de sentir bousculé, surtout quand on ne s'attend pas du tout à ça. Mm. toi, tu ne connaissais pas du tout cette personne-là, donc tu n'as aucune idée de son passé, de qu ce qu'il vit, euh, surtout que c'est quand même récent. T'sais. Mais j'avais l'impression que mais... je j'allais peut-être
0: le mettre mal à l'aise. Parce ouais. que c'était comme un, un, un euh, C'était comme une surprise. Je pense pas qu'il s'attendait ouais. à se faire dire ça. C'était un petit message qui avait été écrit. Et moi je me disais Oh là là, je suis entrée peut-être hein. Puis là, il veut ouais.
1: pas, il veut pas là, que j'aille là ou il veut pas ouais. euh, je sais pas. Ouais, mais dans ce cas-là, tu juste de dire euh, mes condoléances, ça finit la conversation assez vite. Okay. Euh, parce que euh, hum. des commentaires du genre. Euh, il oh, n'y a rien qui arrive pour rien! Ou... Mm, ouais, <rire> » c'est dans, dans le cas, par exemple, de, de, de Fosco, ou quelque choses comme ça, on m'entend tout le temps, « Ah, il va en avoir un autre! Tu sais, » c'est des mm. commentaires qui sont... Ça ne se veut pas malin, c'est pas méchant, mais... C'est comme... Ce n'est pas, pas le bon moment. Tu sais. c'est n'est pas ça. C'est enfin, de venir dénaturer son deuil, c'est devenir venir dénormaliser comment il se sent un peu. C'est de dire... Tu as de l'appel, mais ça va passer. Passons à plus. un autre appel. Pas à tes, tu sais, vis ta vie, là. Ouais, euh, ouais. Donc, on est mieux dans ce temps-là de. Puis tu sais, t'as reculé, puis c'est correct, puis tu pas allé dans un espace où est-ce que tu n'étais, ou en fait, tu pas confortable. Donc, pourquoi pousser dans cette direction-là? Tu Il faut aussi respecter que quand on est mal à l'aise face à un endeuillé, c'est pas euh, nécessairement mal. Encore une fois, c'est qu'on nous a appris que c'était. En fait, que c'est morbide, que c'est le deuil, c'est la personne est nécessairement en dépression. Puis, euh, si tu y parles, elle va s'effondrer en avant de toi. Puis, on a appris que, euh, bon, euh, le deuil, on n'en parle pas. Mm. T'sais? Donc, pour nous, c'est difficile d'avoir cette conversation-là. Puis, il faut se respecter si on n'est pas à l'aise d'y aller. Mm. Mais, euh, la prochaine fois que quelqu'un, par exemple, ta ben, te le dit. Parce qu'il aurait pu nécessairement dire juste « merci <rire> ». C'est vrai. Là. Quelqu'un qui veut vraiment pas ouvrir la vrai. porte va dire « merci, ça, ça finit là », puis il va se revirer de bord, puis il va aller pleurer <rire> dans mm. son bureau. C'est ça. Donc, il a quand même tendu une perche, donc son ouverture était quand même là. Mais mm. peut-être que ça l'a surpris lui-même qui était rendu à dire ça à haute voix. Peut-être que c'est mm. la première fois qu'il disait « haute voix » depuis des semaines. Mm. On ne fait pas son cheminement lui non plus. Euh, donc, de te respecter là-dedans, toi, et d'avoir pris du recul, c'est parfait parce que tu n'aurais pas été en mesure non plus d'y donner peut-être les réponses oui. voulait, ou les, les choses qu'ils voulaient entendre, puis c'est OK. Tout est OK dans ces cas-là. Um, si on a, par exemple, là, tu ne le connaissais pas, c'est vraiment euh, une situation <rire> c'est awkward à la base. <rire> c'est normal. Euh, mais quelqu'un qu'on connaît... Il y a aussi le exemple,
0: fait... Oui, fait que. Attends, je fais juste une bébé oui, parenthèse, oui. je voulais pas t'interrompre, mais c'est le fait aussi, puis ça revient à... au dernier épisode, je parlais avec Michael, puis on parlait de la pression des hommes de ne pas pleurer. Oh, oui. C'était aussi tout ça qui entrait en compte, là. je me disais, oh, lui, peut-être qu'il mais juste à cause d'une pression que c'est mal vu pour un homme d'aller dans son émotion, puis de à quel point on est pris dans des conditionnements que oh, la mort c'est tabou, rajoute à ça, les hommes, il ne faut pas que ça pleure. Il ouais. euh, faut que, là, ça fait, euh, tu sais, lui, ça fait quelques semaines, quelques mois, mais on a une perception aussi que les deuils, on doit passer rapidement à autre chose, surtout quand la personne est très malade, tu sais, j'ai l'impression que des ouais. fois, peut-être que là, c'est des, des suppositions, mais de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que les gens qui sont très malades, on s'attend à ce que les, leur entourage fasse leur deuil rapidement, parce que, ouais, ouais parce que c'est ouais. tellement évident, tu sais, voyons pourquoi... Euh... C'était pas une surprise. <rire> oui, on pas encore recommencé à travailler. Ouais, ça fait ouais. sais Je ne sais pas, tu sais, des, des genres de. Avec tous ces
1: conditionnements-là, c'est tellement de pression à. Et, oui, c'est énorme comme pression. Puis on est dans une, euh, un monde où, que, euh, bon, tu si on regarde, on fait juste regarder les normes du travail. Là. On a deux jours payés. Là, quand on perd un parent ou un frère ou une soeur ou son conjoint. Juste ça? ça ah ouais. Son conjoint, c'est peut-être plus que ça. Mes parents ou euh, je ne me rappelle plus le conjoint. Mais euh, parents euh, et frères-sœurs, par exemple. Mais quand même. Grand-parents, c'est deux jours payés. Tu as droit à cinq jours de congé, mais deux payés. Oh là là! C'est rien. Je veux il n'y a pas personne qui va me faire à croire qu'un deuil en deux jours, c'est réglé. En deux jours, tu n'as même pas passé au salon funéraire encore. C'est <rire> C'est ça, la réalité. Donc, si même les normes du travail ne considèrent pas qu'une personne a le droit de faire un deuil dans le temps qu'il veut, Rendu là, c'est dans les mains de l'employeur. Puis il y a beaucoup d'employeurs qui vont être très compréhensifs, mais il y en a d'autres que tu vas perdre ton travail là, si tu veux prendre plus de temps. Ouais. C'est juste pour ça, juste pour le retour au travail, c'est atroce de penser, c'est inhumain de penser qu'on est capable de se remettre sur pied aussi rapidement. Puis tu as fait le parallèle avec justement les, les, les gens qui ont accompagné quelqu'un en maladie, par exemple, ou un décès qui est soudain. C'est vrai qu'il y a un cheminement qui se fait, qui se débute quand on accompagne quelqu'un pendant des mois ou des semaines. Par contre, le départ physique est le même, c'est que tu dois réapprendre à vivre. Puis C'est un autre genre de problème, parce que si je regarde, par exemple, quelqu'un qui doit arrêter de travailler pour s'occuper de son conjoint qui est malade, cette personne-là, pendant, mettons, quatre mois, va avoir arrêté de travailler va se déplacer à l'hôpital à tous les jours ou va être au chevet de son mari à tous les jours pour prendre soin. Sa vie, pendant quatre mois, ça va littéralement être ça. Mm. Le conjoint décède, par exemple, puis euh, elle n'a pas travaillé depuis plein bout. Elle n'a pas pensé à elle depuis quatre mois. Elle a juste été dans le... s'occuper de, de son proche. Puis là, on lui demanderait, la semaine d'après, après que les funérailles soient faites, de revenir travailler. C'est impossible oui, elle a eu un cheminement de fête, mais elle s'est complètement mis de côté. C'est de l'épuisement aussi. C'est d'autres choses. Puis, un, un deuil, euh, je veux dire que ce soit un deuil par un, une mort traumatique ou maladie ou peu importe, il n'y a pas de barème, tu On dit, en moyenne, c'est six mois à deux ans pour faire non, un deuil. Et... Euh, j'ai toujours de la misère à croire en une semaine quand quelqu'un me dit « Ah, ça va, je suis correcte. » J'ai toujours de la misère à croire que c'est vraiment vrai, mais en même temps, euh, et on, on le fait à notre vitesse. Il euh, y a des gens qui ont des périodes de déni qui sont plus longues que d'autres. Euh, exemple, moi, on m'a dit euh, « La première année, c'est la plus difficile. » On m'a dit ça, je ne sais pas combien de fois. Toutes les fêtes vont être difficiles. La première année, là, oh, ça va être vraiment, vraiment tough. Moi, ma première année, là, ça a vraiment bien été. Ça a commencé à se gâter quand ça a fait un an, justement. Mm -hmm. Là, on dirait que ça devient vraiment... là. Après Concrette. un an, tu te dis c'est vraiment concret. Là, reviendra ne reviendra pas. J'ai passé un Noël sans elle. Je vais en passer deux. Après, ça wow. va être trois. Ça devient beaucoup plus concret. Mais ça, ça a été mon expérience à moi. Mais tu te fais répéter par des gens des conseils, des idéaux euh, de deuil qui, qui au final, euh, ça tient à rien parce qu'on n'a aucune expérience qui est pareille. Il mm. y en a aux salons funéraires qui vont pleurer tout le long, il y en a qui vont rire tout le long, il y en a qui vont pas y aller du tout. On a une réaction face à la mort qui est différente pour chacun. Puis, mm. C'est ça aussi qu'on doit comprendre quand on, on est en contact avec des gens qui vivent un deuil, c'est que ce que nous, on pense d'un deuil, n'est pas nécessairement comment la personne en face de nous le voit. Donc, moi, tout le monde pensait la première année que j'étais détruite. <rire> Ils n'osaient pas m'en parler, puis je pas de l'air des trucs pantoute, mais c'était comme mm. on n'en parlera pas parce qu'elle doit être dans sa. Ça doit oui. l'éviter. Elle va trop bien, ça fait qu'elle doit l'éviter. Fait qu'on m'en parlait pas, puis j'allais bien, puis... Avec du recul, ouais. est-ce que tu aurais aimé qu'on t'en parle? Ouais, j'aurais aimé ça qu'on m'en parle, parce que c'est une histoire qui est importante pour moi, tu sais. Mm. Donc, euh, puis c'est d'en parler qui va nous guérir à la fin. Fait que j'ai commencé à m'en parler moi-même sur mes réseaux sociaux, j'ai commencé à partager mes visions, j'ai commencé à... Puis, tu sais, dans le, le processus de formation, pour moi, ça a été une guérison aussi, hein? De, de passer à travers toutes les, les, les études de « c'est quoi un deuil, c'est quoi la mort? » J'ai fait mon chemin à moi aussi. Fait que pis ça, ça serait une bonne chose. D'ailleurs, maintenant que j'en parle, <rire> quelqu'un qui a un deuil à vivre et qui sait pas trop comment s'y prendre, ça fait vraiment différent de la thérapie. Mais le cinq jours de formation, là il fait du bien parce qu'on mm -hmm. comprend mieux. On essaie toujours de mettre un peu du rationnel sur un départ, qui sur une mort qui... est l'opposé du rationnel, on s'entend. Euh, mais d'aller faire ce cheminement-là par soi-même, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Mm. Et oui, j'aurais aimé ça qu'on m'en parle, mais les les gens pensent qu'on ne doit pas en parler. Ouais. C'est ça que tous les spécialistes disent. Il faut en parler pour guérir. Si ouais. tu
0: sais, je comprends bien, la meilleure chose finalement, parce que des choses à ne pas dire, il y en aurait beaucoup. <rire> C'est ouais. ce que je comprends. Puis hey, il y en a un terrible qui m'est venu quand tu parlais de l'avortement. Puis je me disais, tu sais, le fameux, un de perdu, 10 de retrouver. Ouais. Là, je peux pas croire ouais. que je le dis, mais il y a sûrement quelqu'un qui a déjà dit ça, mais je trouve ça... Mais on dirait que ça m'a montré comme le... la puissance des choses stupides qu'on peut dire des fois. Ouais. Euh... Puis encore là, c'est pas mal intentionné c'est juste non. que c'est des automatismes des choses qu'on a appris, qu'on se dit que ça va être réconfortant. à la limite ça va être un peu drôle Puis, mais c'est pas l'espace pour faire ça donc non. étant donné qu'il y a beaucoup de choses qu'on est mieux de pas dire qu'on devrait pas dire, je pense que et là, corrige-moi si je me trompe mais la meilleure chose, c'est d'ouvrir un espace pour que la personne puisse s'exprimer puis juste verbaliser ce qu'elle ressent, parce que ouais. ça peut être différent pour tellement de, de gens que
1: juste de, de tenir l'espace puis d'être dans l'écoute. Oui, exactement. Puis au pire, de juste dire, tu sais, tu sais que je suis là s'il y a quelque chose. Tu sais, juste mm -hmm. de, de faire savoir que notre présence est là. Puis à place de dire comment ça va, comment est-ce que tu te sens? Tu sais, il ouais. y a des mots qui portent plus à ouvrir la discussion, le dialogue, qui semblent qu'on est plus un petit peu euh, épaulé, tu comprends? Euh, donc, juste de faire savoir qu'on est là puis qu'on est la porte ouverte, puis on est une épaule pour pleurer, c'est suffisant. Souvent, c'est suffisant pour que la personne s'ouvre, parce que personne ne mmh. fait ça. Personne n'approche mmh. une personne en deuil pour dire je suis là s'il y tu sais, est très proche, oui, exemple, ta meilleure amie, probablement, qu'elle va te le dire, mais des fois, de savoir qu'il y a d'autres personnes autour de toi qui sont prêtes à t'écouter aussi, ça fait du bien. T'sais, tu te sens considéré. Vraiment, mmh. plus que <rire> si tu te fais ignorer parce que c'est malaisant, tu sais. Mmh. Puis la plupart du temps, ça va être juste de l'écoute. Il n'y a pas grand-chose à répondre la plupart du temps, là. Parce que quelqu'un qui est en deuil doit juste sortir, 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 sortir le méchant, évacuer,
0: t'sais? Donc, même à une connaissance, tu suggères de, au lieu de faire justement comme si c'était pas là puis de pas parler de l'éléphant dans la pièce, de juste prendre le temps de dire « Comment tu te sens?
1: » Peut-être ouais.
0: pas devant tout le monde, mais tu sais. Non, non, non
1: puis de dire si tu veux pas en parler, je comprends, mais tu sais. Oui si je suis tu veux, là. je suis là, puis c est, c est, mm. je suis un safe space, ouais. oh. Merci ouais. pour ça, je suis sûre que ça, ça va
0: éclairer beaucoup. Pour vrai, si vous écoutez cet épisode-là, puis vous avez autant de révélations que moi en ce moment, <rire> partagez-le, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment des messages fondamentaux qu'on n'entend pas. C'est le temps qu'on qu s'éduque, puis je fait un super beau post aussi par rapport à parce que là, on parlait un petit peu des durées, du deuil, puis tout ça. Euh, puis à quel point on est dans la productivité. Puis tu as fait un beau post qui, moi, m'a tellement touchée par rapport à, ben justement, productivité et mort. L'importance d'honorer les tempêtes, de prendre oui. le temps de se poser. Oui. Je, je voulais juste te le dire, vous irez voir Je fais un tease. Je fais un tease. Allez voir sur sa page. Parce qu'on hey, a, a encore plein d'autres choses à parler. Là, j'ai envie qu'on rentre dans la spiritualité. Oui. Si tu es à l'aise. Oui. Euh, parce que c'est sûr que la spiritualité, ça gravitant hein, autour de la mort, souvent, c'est quelque chose qui va venir nous permettre de, de l'expliquer, de trouver un sens. Oui. Donc, j'ai envie qu'on rentre dans le la spiritualité puis dans l'idée de comment trouver un sens à la mort. Donc, peut-être que tu peux nous. Euh, nous éclairer sur toi ta vision de peut-être de la vie après la mort. Oui! Puis tu as le goût, c'est chic c'est large. Puis aussi peut-être ouais. comment se, se parce qu'une question qui revenait beaucoup c'est comment se rassurer parce que implicitement, on apprend que dans nos sociétés très très justement rationnelles, très ouais. cartésiennes, on a, on apprend implicitement qu'il n'y a rien après la mort. Ouais. À part quand on est petit, on se fait parler du paradis all the time, mais okay. après ça, fini, non, on comprend que non, il n'y a, a plus rien. Puis si tu crois en quelque chose, tu es un peu bizarre ou tu es un peu weird. Ou es Et un... euh, ésotérique, à la limite. Oui, tu es super. Euh, ouais, c'est ça. Ouais. Tu deviens ouais. hippie. Ouais, oh, ouais clairement. <rire> on clairement. Oh, ouais. Donc, comment ouais. on fait pour se rassurer si on porte peut-être. C'est une question qui revenait, si on porte cette croyance-là que. Euh, ben,
1: de la non-existence, finalement, après la mort? Ben, je vais te dire une chose. Plus on approche de la mort, on peut être surpris, en fait. Tu sais, pensez à la personne dans votre entourage là, qui est athée, qui croit à rien, qui s'est noir après, puis je va mourir, puis ça finit là. Puis... Mm. Ces gens-là se ramassent sur leur lit de mort, puis tout à coup, là, ils ont besoin de trouver... Ils ont, ils ont une croyance qui apparaît. Ils n'ont jamais cru à Jésus de leur vie, maintenant ils parlent à Jésus, ils prient. Euh, peu importe le Dieu. Là, je dis Jésus parce que bon, dans notre société, c'est ça qui, qui revient le plus. Mais euh, tout à coup, ils commencent à voir leurs proches euh, décédés. À, à force d'être. En fait, puis je, je, je me rappelle plus qui a dit ça, mais ça m'avait tellement frappé. On est et on est dépendant. On est, euh, on est ouvert spirituellement. Puis je ne me rappelle plus le mot. On est incontinent. Donc, on est, c'est ça. On est dépendant incontinent et on est ouvert spirituellement. Et quand on meurt, c'est la même chose qui arrive. Donc, on est, puis on est ouvert à tout ce qu'il y a autour de nous, mais on vieillit dans des barines, dans une société qui nous empêche d'avoir ces croyances-là. Mais quand on se rapproche de la fin, tout ce qui nous reste, c'est ça, en fait. Tout mmh. ce qui nous reste, c'est de l'espoir, puis c'est nos croyances qui reviennent. Donc, <coughs> la personne qui n'en a pas de croyance, là, c'est bien, bien rare qu'à la fin, ils vont continuer de dire ça va être tout noir puis il n'y aura rien. Mm. La plupart du temps, les gens comme doivent se trouver un sens, c'est plus fort qu'eux. Et euh, ça n'en dit rien. On rentrer mais... dans une
0: nuance, là, parce que tu sais, oui. ils doivent se trouver un sens en laissant sous-entendre que c'est quelque chose qui part de la personne. Ouais. Je ne sais pas si tu vas être à l'aise d'aller là-dedans, mais. Euh, parce que c'est pas la première fois que j'entends ça qu'il y a des gens qui vont commencer à, à parler à des divinités, à voir des ouais. divinités ou à voir leurs proches. Ouais. Est-ce que, selon toi, ça rentre dans la fiction, c'est-à-dire une invention de, 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 de la tête, ouais. ou c'est vraiment quelque chose qui se passe, disons, dans un, une autre
1: dimension? Une autre dimension. Euh, à, à mon avis, c'est pas de la démence, c'est pas, euh, à mon avis, c'est ce qui se passe pour vrai. <rire> mmh. Mais ça c'est les croyants aussi. Euh, vie. Oui, exactement. Puis tu sais, euh, je veux dire, on n'a aucune idée. Même le médecin euh, qui est là dans la pièce, il va souvent dire que c'est de la démence. Oui, mais en même temps, il y en a des études qui ont été faites. Puis quelqu'un de 100% lucide dans le trois quarts du temps. Je commence à parler à sa grand-mère le soir, je veux dire, si c'est le seul signe de... de, de, de en fait, de, de démence ou de, 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 de folie, je ouais. veux c'est faible, c'est ah. drôle que ça l'arrive souvent. <rire> c'est ça, ça. Pour moi, je crois que c'est vrai. Qu y a Parce qu'ils ont fait des études partout dans le monde, puis qui ont remarqué ces genres de comportements-là. Ouais. Exactement, puis... Euh, c'est tr très près de la fin. C'est vraiment dans la mort active. Donc, je pense que oui, il y a une espèce d'entre-deux où est-ce qu'on est à un moment, puis que, tu sais, quand on décide si on reste ou si on part, en fait, puis, euh, mais oui, il y a, il y a, le rationnel va toujours revenir à dire, ah, oh, la médication, <rire> peu importe, ouais. mais sérieusement, c'est sûr qu'il y a quelque chose. C'est sûr qu'il y a quelque chose parce qu'il y en a tellement qui font ça. Il se passe tellement... Je sais pas si vous avez tous été dans un étage de soins palliatifs, là, mais il y a quelque chose sur cet étage-là. Peu importe dans l'hôpital qu'on est, il y a quelque chose de plus grand que nous. Il y a une énergie qui circule. Il y a... Je ne sais pas. C'est mm. comme une espèce de passage, j'ai l'impression. <rire> euh, mais faut croire à ça. Mais Tu vois, tu me demandais ma vision. Puis moi, je suis un peu... Euh, je suis un peu séparée dans le sens que je sais qu'on est. Moi, ce n'est pas fini après, là. Je veux dire, notre âme reste éternellement, puis on revient, ou on s'en va, ou je veux dire, j'ai de la misère à me figurer. Où est-ce qu'on s'en va, par exemple? Je sais qu'on est là, par exemple, je peux sentir quand ma mère est là, mais exemple, ma grand-mère, que ça fait cinq ans, je sais qu'elle n'est plus là. Je vais continuer d'y parler tout ça, mais je ne la sens plus comme je pourrais sentir ma mère, par exemple, qui, mmh. ça, tu sais, ça fait moins longtemps, puis, fait que je sais qu'après un certain temps, je crois en fait qu'on s'en va ailleurs. Mmh. Ce ailleurs-là, je sais pas, c'est quoi? C'est là que je ne sais pas. Mmh. Je sais que notre âme ne meurt pas, je suis convaincue de ça. Puis c'est rassurant de penser ça, dans le fond, parce que... Mais exactement, à quoi
0: voilà. si as si le choix de croire qu'il y a quelque chose de, de tellement beau qui se passe après? Ouais. de juste dire « Ben, il n'y a rien. Colin, si tu me donnes le choix, pour moi, c'est facile. Ben, » c'est ça. <rire> puis moi, il y a deux ouvrages. Je veux les partager parce que ça a fait une grande différence dans ma vie. Je ne sais pas si tu les connais. Puis je... là, c'est bête parce que je n'ai pas les auteurs. J'aurais dû faire ma job comme il faut puis les prendre avant <rire> l'entrevue. c'est parce qu'ils me viennent comme ça. Il puis... y a un livre que j'ai lu qui s'appelle « Les secrets de l'âme ». C'est ouais. un livre sur la réincarnation. Ouais. Et ça, ça m'a vraiment ouvert sur d'autres horizons, sur la réincarnation et j'ai réalisé que c'était quelque chose avec euh, laquelle je raisonnais beaucoup. Tu sais, ne serait-ce que parce que moi je suis très près de la nature, puis je vois les cycles naturels, je vois que quand oui. quelque chose meurt, ça aide à quelque chose à renaître. Fait que de, je, je vois qu'il y a, cette, il y a cette, constamment cette vie-mort-vie. Vie oui. -vie. Donc oui. là, ça je suis convaincue qu'il y, qu y a une vie après. Oui, que ce soit sur le plan physique, euh, D'ailleurs, on est un peu niaiseux de, de disposer de nos corps comme on le fait maintenant, parce qu'on pourrait tellement... Bon, ça, c'est une parenthèse, mais on pourrait tellement donner <rire> de façon plus efficace
1: à la nature, mais... Oh mon Dieu, tellement! Tellement! <rire> oui, tellement! Ouais, ouais.
0: Ouais. Fait que je, je veux pas aller trop loin là-dedans, mais le deuxième livre, c'est Le test. Non, ça me dit rien,
1: celui-là, par exemple.
0: Le test, ça a été fait en plus par un journaliste qui est bien connu, et il a perdu son père, puis il avait caché sept euh, objets dans... Ben, sept ou quelques objets dans sa tombe sans le dire à personne. Puis il est allé okay. voir... Euh, c'est ça, le test, en fait, c'est qu'il va voir différentes voyantes pour lui demander qu'est-ce qui se trouve mm. dans le cercueil. Et ce livre-là est absolument incroyable. C est, c est, c est, c est, je l'ai lu en deux jours, puis c est, c est, moi, ça m'a fait énormément de bien, donc je prends le temps de le partager parce que ça... Ça, si ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre. Donc, ouais. euh, je retrouverai l'auteur, je le mettrai dans les notes. Oui, oui, coup, oui, ça m'intéresse oui, pour, fait, faire, en euh... tout cas. <rire> pour <rire> bien faire mon travail. Donc, euh... merci <rire> pour ça. Là, j'ai une question pour euh, par rapport au sens de la mort. Parce qu'il y a beaucoup de questions aussi qui sont revenues par rapport à certains types de situations. Oui. Donc, peut-être qu'on peut les prendre, j'en vais en prendre quelques-unes. Euh, comment trouver un sens et faire le deuil de différents types de situations? Parce que toutes les morts ne sont pas les mêmes. Donc, j'imagine que tout, tous les processus ne sont pas les mêmes pour les personnes endeuillées et même pour la personne qui doit... Euh, D'ailleurs, ça, ça va être mon premier cas, pour la personne <rire> qui doit faire le deuil de sa vie. Oui.
1: Donc, le, laisser aller tout ce qu'elle a. <rire> ouais. Ouais. Euh, écoute, ça, ça doit être... Euh, pis, en fait, on voit des différences entre les âges, comme par exemple, si on part plus jeune. Exemple, dans la vingtaine, euh, selon ce qu'on a, donc si on a des enfants ou si bon, on est par nous-mêmes et c'est tout, euh, l'acceptation va être beaucoup plus difficile que, par exemple, quelqu'un qui a 80. Parce que, on, oui, c'est vrai, on n'est pas prêt à mourir jamais, sauf que plus on vieillit, plus on sait que cette possibilité-là s'en vient. Notre corps a commencé à changer notre esprit a commencé à changer. On sait qu'on qu est en train de vieillir puis qu'on s'en va tranquillement vers ça. Puis il y a aussi beaucoup de sagesse qui vient avec les années. Mm. Euh, donc rendu à, par exemple, faire le deuil de notre propre vie, quand notre vie est super active, qu'on a des gens à s'occuper, par exemple des petits ou qu'on a un conjoint, c'est un énorme lâcher-prise sur... En fait, se dire, je ne suis pas, euh, en fait, je suis remplaçable dans un sens. C'est d'être capable de se dire, je serai plus là, puis mon mon ma vie autour va continuer quand même. Ce qu'on a l'impression de se dire, en fait, souvent, c'est que, exemple, si on parle d'enfant, si je suis plus là, mes enfants vont virer fous puis ils vont être dépressifs pour le restant de leur jour. Puis qui va s'occuper d'eux? Est-ce que mon chum va être capable de le faire? Est-ce qu'il va avoir une nouvelle blonde? C'est que on, on a, il faut complètement lâcher prise sur ça, même si c'est la chose la plus difficile qu'on qu va avoir à faire dans ce délai. Puis c'est pour ça un peu tantôt, je disais que le mourir est beaucoup pire que en fait, c'est beaucoup plus pire que la mort en soi. Mm. La mort en soi, on ne s'en rend pas compte. Le mourir, c'est de laisser aller ces choses-là. C'est d'accepter que ces enfants n'auront plus de mère. C'est de. Donc, faire le deuil de sa vie, selon nos stades d'âge, peut être très différent. Mais moi, pour vrai, j'ai de la misère à, à expliquer comment je me sentirais dans une situation comme ça. Mais ce que je peux dire, puis. C'est que j'ai eu cette discussion-là avec un médecin au sein palliatif qui me disait dans la vie, on meurt à un certain moment, puis c'est parce que ce moment-là était le bon. Et c'est qu'après, si on reste en vie, il y aurait peut-être quelque chose de, de pire qui serait arrivé mm. ou tout aurait chaviré, on ne sait pas. Mais quand on meurt, c'est qu'on a fait notre chemin, puis il faut passer à quelqu'un d'autre. C'est tout. Mm. C'est vraiment dur à dire, puis c'est vraiment. Euh, c'est beau qu'un exemple... méde, médecin t'a dit ça, parce que ça, ouais. ça fait preuve qu'il y a une
0: foi en quelque chose de plus grand, justement, qu'il y a une espèce oh, d'ordre vraiment, vraiment. Euh, naturel. Et c'est tellement difficile, parce que moi, tu parles de ça, puis c'est dur de ne pas me sentir impliquée, parce que c'est ma situation. Puis surtout dans un monde où on apprend qu'on doit être toujours la plus belle, la meilleure, la seule. Ouais. Euh, oui, oui. Là, c'est ouais. vraiment d'aller à contre-courant avec tout ce qu'on a appris, de dire, il faut que je lâche prise, puis je suis remplaçable. C'est pas facile ouais. quand on apprend que facile. justement, il faut devenir ce, ce, cette, cette, cette personne qui est irremplaçable dans tellement de facettes de nos vies. Ouais. Euh, la oui. La pression qu'on se met, encore une fois. Oui. Ben et, oui. Et donc, est-ce que toi, comment tu accompagnerais, par exemple, une maman, disons, avec euh, en fin de vie, versus une personne âgée, disons?
1: Bien, c'est sûr, les personnes âgées, c'est beaucoup plus dans les aller les stimuler les sens et tout ça, garder leur vivacité. Une jeune maman, euh, sa vivacité elle est toute là encore. Euh, oui, il y a de la fatigue tout dépendant de la maladie et tout ça, mais la tête est là à 100 Elle est consciente mmh. de qu est ce qu'elle va laisser. Donc, j'irais en établissant des petits rituels probablement. Donc, de faire des vidéos, de laisser des messages pour chaque année d'anniversaire... Euh, ça va être de laisser, de trouver une façon, en fait, de ne pas se faire oublier, d'être présente quand même dans la vie des enfants et du conjoint. Et aussi euh, sûr qu'au côté plus psychologique, il y a, ça va être beaucoup de, de laisser aller de discussion, mais il y a des rituels qu'on peut faire pour vraiment aider à savoir qu'on va rester dans la vie de ces enfants-là. Mmh. Euh, il, il y a une super belle compagnie qui s'appelle Un cadeau du ciel au Québec qui a été créée. puis c'est qu'on peut envoyer des lettres... En fait, eux s'occupent d'envoyer des lettres aux endeuillés après oh des années là. et des
0: années. P.S. I love you! Un peu P.S. I love
1: you! C'est exactement ça! Oh my God! Oui! Euh, je pense que pour une maman, ce serait la plus belle chose qu'elle pourrait léguer à ses mm. enfants, en fait. C'est de s'assurer que, oui, elle, elle va toujours rester dans les souvenirs. Puis je pense que ça peut être rassurant de faire quelque chose comme ça puis de se dire, c'est oui. vrai, je ne serai pas oubliée. Euh, il y a aussi beaucoup de compréhension à faire au niveau de... Par exemple, parce que je pourrais penser à... Puis c'est ce que j'ai déjà vu, ce genre de cas-là, c'est que la femme était très, très jalouse. Donc, de penser que son mari allait avoir une autre femme dans sa vie, ça la tué encore plus que sa maladie, je pense. Mm. Euh, donc, c'est d'avoir des discussions aussi en, en couple, en famille. Si les enfants sont assez grands pour comprendre ça, d'avoir la discussion, tu sais, « Maman s'en va », mais on va se qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse ensemble pour que tu te rappelles de moi? Est-ce qu'il y a des rituels qu'on qu'on monte ensemble? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire ensemble? Fait qu'il y, y a une façon de laisser un héritage sentimental, plus que de laisser de l'argent ou une partie de la maison. Oui. On comprend que ça, à des enfants, ça a, pas, ça a peu de valeur. Donc oui, il y a une façon de léguer quelque chose quand même, puis de rester en vie. Puis au final, on décide un peu, exemple. Bonne ah, un... <rire> nuit! Je savais que ça allait arriver!
0: Ah, salut! Ah, salut! Comment tu t'appelles? C'est quoi ton nom, Minou? Mathéo! Mathéo! Mathéo? Wow! Ouais. Quel beau prénom! J'adore ça! Ça fait partie de la vie, hein, les enfants! Ah,
1: tu viens me dire bonne nuit? Moi, maman, doit continue à travailler, d'accord? <rire> La famille est là au complet. <rire> Papa la rescousse. Oui, on a. Bye, je vais aller donner mon billet, ok. Yeah. Bye.
0: <rire> bon, là, on est vraiment dans ma vraie vie. Oui, mais j'adore ça.
1: <rire> ici aussi, ça arrive souvent, Souva, souvent, souvent. ne t'en excuse pas. <rire> donc, hop, euh... oh, la porte ma... Vince. Merci. Bon, donc, <rire> ce que je disais, c'est dans... on parle d'enfant, puis <rire> il n'y a pas de ça. Euh, donc, c'est ça. Il y, a, il y a un moyen de laisser un legs sentimental. Je pense que ça peut aider la personne à avoir le sentiment de reprendre le contrôle un petit peu sur mm -hmm. qu ce qui s'en vient. Puis euh, là, Je pense que je parlais de la femme qui était super jalouse. Mais c'est ça. D'avoir des, des discussions en famille, c'est pas... Euh, c'est requis, en fait. C'est pas euh, dangereux là, de parler de tout ça, même si c'est des jeunes enfants. C'est même mieux d'en parler et d'expliquer avant, pendant qu'on est encore là. Ouais. J'aime beaucoup ce que tu dis aussi par rapport au rituel. Puis
0: justement, dans une des questions qui m'étaient posées, c'était euh, par rapport maintenant, disons, à un avortement. Oui. Parce que c'est très tabou. On a l'impression que, euh, tu sais, une femme se fait avorter, puis on a l'impression, bon, ben, c'est ton choix, fait que passe à, à d'autres choses rapidement. Tu sais, on ne comprend pas pourquoi tu vis ça. Puis c'est vraiment tabou, on n'en parle pas. donc rapidement, parce que là, ça fait déjà longtemps qu'on se Je te réinvite pour un autre épisode. mais ouais, C'est parfait. Donc, comment on peut euh, peut-être faire un petit rituel ou comment on peut trouver un sens puis ce, ce... comment vivre finalement avec le deuil
1: d'un avortement? Ce qui est difficile avec un avortement, comme premièrement, c'est un deuil qui est féminin. Et comme beaucoup de choses qui sont féminines, c'est souvent invisible. Donc, euh, un deuil d'un avortement, une fausse couche, un bébé mort-né, c'est nécessaire, à mon avis, de faire un rituel parce qu'il n'y a pas personne d'autre autour qui va le faire pour nous. C'est vraiment un deuil qu'on vit seul, malheureusement. Et euh, le genre de rituel qu'on peut faire, tu sais, c'est vraiment personnel à chacun. Moi, je crois que, bon, par exemple... Prendre, par exemple, la, 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 la compagnie qui prend des photos là, des bébés morts-nés, c'est des choses qui sont superbes. Pour un avortement, on n'a pas on a pas rien de, de concret vraiment nécessairement, à part peut-être peut-être notre test. Si je peux penser à quelque chose qui, qui nous garde lié avec ce, cette grossesse-là, ça peut être peut-être un test de grossesse. Donc, est-ce qu'on peut prendre cet objet-là, peut-être écrire une lettre, mettre le test avec, puis quand on est prêt, on la fait brûler ou on, on la met dans une bouteille à l'eau. Euh, il faut qu'on ait la discussion avec cet enfant-là, j'ai l'impression, parce qu'on ne peut pas l'avoir avec personne d'autre, mm -hmm. malheureusement. C'est très triste, mm -hmm. on peut l'avoir avec notre conjoint, mais en même temps, parfois, dans des relations, le conjoint est celui qui a poussé pour que ça l'arrive. Tu sais, oui. Les avortements, parfois, oui, c'est nous qui décidons, mais des fois, c'est des situations familiales qui sont vraiment difficiles, donc ça, c'est encore plus solitaire comme deuil. Donc, euh, oui, faire un rituel dans ces cas-ci, c'est 100 nécessaire. Puis ça rend notre deuil vraiment concret. Mmh. Puis On n'est pas obligé de le cacher, en fait. Ça, J'encourage les femmes qui vivent ça à en parler ouvertement, même si ça rend les gens mal à l'aise. Parce que, mon Dieu, il faut qu'on en parle. C'est quoi cette pensée-là encore en 2020? que Parce que c'est ton choix, tu n'as pas le droit d'avoir de peine. oui. C'est complètement sadique de penser ça. Donc oui, au rituel
0: 100%. Kalioni aussi atelier qui fait des des beaux rituels de broderie avec ouais. euh, des petites perles donc c'est quelque chose de hyper minimaliste, je viens de penser puis, donc, ça fait quelque chose que... Tu, je veux dire, tu l'as pas décrit sur ton mur que c'est ça que c'est ça la toile, disons, ouais. ce que ça représente. Mais euh, toi, tu as toujours un petit reminder de... de donc, elle fait un utérus puis à l'intérieur, tu peux mettre, bon, les enfants que tu as eus, les avortements, ouais. les enfants que peut-être que tu as, as perdu aussi. Ouais. Donc, euh, vraiment, je trouve ça super beau qu'on parle de rituel. Je pense que c'est au cœur un petit peu de des solutions. Ouais. Il y a un dernier cas que j'aimerais qu'on aborde parce que c'est revenu aussi euh, là on approche la fin mais je pense que c'est important qu'on en parle parce que le suicide c'est oui, probablement l'autre grand tabou oui. du moins un des très grands tabous donc comment trouver un sens à un suicide d'une personne qui est très près de nous par exemple Puis comment, euh, comment passer à travers le deuil puis aussi à travers les gens qui vivent encore plus de malaise peut-être
1: oui, avec ce oui.
0: type de, de deuil-là. Donc, oui. je suis curieuse
1: d'avoir ton avis là-dessus. C'est drôle parce que le suicide, c'est un, une mort qui est traumatique, c'est un deuil qui est traumatique, tout comme le serait un homicide. Par contre, les gens n'ont pas la même vision du tout. Mm -hmm. Quand c'est un homicide, on va être tous après la personne. Ça va être comme beaucoup de, de, de compréhension, de pitié, de peine. De... Le suicide, c'est comme c'était sa décision. C est, c est la... Il y en a même qui vont dire que c'est lâche, que c'est un manque de courage. Mmh. Comment la personne qui était si près de cette, cette, cette personne-là qui s'est enlevée la vie peut bien vivre avec des vies? Parce que même si on ne l'entend pas les commentaires, on le voit tout de suite. Hein, avec les gens mmh. qui, qui ont vécu des suicides proches, c'est une des choses qui revient tout le temps. c'est Les gens là, me regardent comme si je n'avais pas vu les signes à temps. Comme si... Ben, la personne que j'aimais était juste comme trop lâche pour vivre sa vie. Tu sais, tu as comme un, 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 une espèce de paradoxe que en étant, en étant proche de cette personne-là, tu n'as pas su la sauver. Fait que premièrement, sois coupable de ça. Puis, deuxièmement, la personne qui s'est enlevée la vie et qui était proche de toi, ben regarde, c'est sa décision. Fait que deal with it. Fait que tu as un peu de honte, de culpabilité. En plus, avec ta tristesse, le fait que c'est hyper soudain, euh, je veux dire, c'est un cocktail explosif, là, <rire> complètement. Puis le, le, le suicide, c'est un sujet qui est tabou, puis c'est tabou parce qu'on n'a pas su encadrer les personnes. La santé mentale ici, au Québec, puis je connais pas nécessairement partout comment ça se passe, mais c'est comme si c'était encore une fois invisible. Mm. Ce pas vraiment une maladie. Le suicide, c'est une mort qui est liée à une maladie. La maladie mentale, ça, ça tue. Puis, c'est pas euh, quelque chose qui est reconnu. Ici, quand on est en dépression, c'est comme, bah, regarde, elle veut prendre des petites pilules, puis elle s'en va à Cuba. <rire> c'est ça, être en dépression. Tu sais, euh, ça ne tente pas de travailler à prendre pause. Mm. C'est beaucoup plus que ça. La dépression peut faire que tu te suicides quand tu n'avais jamais planifié ça. Tu sais, c'est fort, mm. le mental. Puis, la personne qui doit vivre avec tous ces jugements-là en plus des jugements qu'elle s'inflige elle-même, de ne pas avoir su être là à temps, de ne pas avoir vu les signes, quand au final, cette décision-là ne t'appartenait pas du tout. Ce n'était pas ta décision qui n'aurait rien pu changer dans la, dans la situation de toute façon. Parce que souvent, ces personnes-là, c'est des gens... Parce qu'on va toujours chercher, oh, il y a une chicane, ou la personne vient de se séparer, ou Bien, peu importe. Souvent, c'est un mal de vivre qui est là depuis beaucoup plus longtemps que l'événement qu'on essaie de relier à ce suicide-là, par exemple. Donc, c'est jamais de la faute des proches autour. Il n'y a pas rien qui aurait pu être fait. Au pire, ça aurait peut-être pu retarder l'événement d'arriver. Euh, c'est tellement de culpabilité que c'est, il n'y a pas de conseil. Il n'y a, a même pas de conseil que je peux donner, sauf que c'est du temps. Et beaucoup plus de temps qu'un deuil, par exemple, de maladie. Parce qu'on parle vraiment ici d'un deuil qui va être difficile, qui va être un peu plus compliqué, parce que tu as toutes les facettes de, 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 de sentiments contre nous qu'on a. La perte d'estime de soi aussi. J'étais pas assez pour cette personne-là. Il m'aimait pas assez pour rester. Il euh, y a tellement de, de, de sentiments qui montent. Puis la meilleure chose qu'on peut faire dans ce temps-là, c'est d'arrêter <rire> tout puis de se focuser sur nous, en fait. C'est important de prendre... Tu sais, quelqu'un qui vit un deuil de ça, je pense qu'on est tellement entouré par les émotions tout le temps que c'est important de prendre, genre, des petites vacances du deuil. Pas mm. que se dire, je prends un deux heures aujourd'hui, je m'en pas. Je pense à rien. Je me repose. Puis après ça, tu reviens dans tes choses puis ça va probablement, parce que quand tu reviens dans ta maison, dans tes trucs, le soir arrive, tu repenses à ça. Mais de prendre des petites pauses comme ça, même si on y pense pendant qu'on est dans notre sauna, là, au moins on est sorti puis on a fait quelque chose pour nous. C'est à force de, de prendre du temps pour soi, de discuter avec des gens aussi qui sont qualifiés pour ça, parce qu'on a des proches qui vont nous aider, puis ça va peut-être être suffisant, mais la plupart du temps, ça prend vraiment une aide qui est extérieure. Parce que c'est un deuil qui est plus gros que soi, en fait. C est, c est, on a toute la guérison en dedans de nous. On sait comment gérer un deuil. Mais un deuil traumatique comme celui-là, j'ai la conviction que ça prend de l'aide extérieure. Ça ne peut pas dire que ça va être pour six mois, mais juste d'aller parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'a aucun oui. jugement sur la situation, ça va être tellement bénéfique, tu puis, les gens qui sont proches de nous ou qui étaient proches de la personne décédée, ben, c'est juste ça, des jugements, la plupart du temps. Puis, c'est même pas méchant. C'est juste que c'est l'état de choc qui fait ça. On veut trouver une raison. Qui a fait quoi? Qui a rien fait? Euh, c'est qui le pas. Okay. Ah, oui. En tant que Tanadoula, toi,
0: c'est quelque chose que tu offres comme service de l'accompagnement pour les personnes qui. Euh... Parce qu'évidemment, accompagnante en fin de vie, on ne le sait pas quand ça arrive, ça, ouais. ce, ces choses-là. C'est rare qu'ils vont le prévoir d'avance. Pis... Non, <rire> ben, des
1: maladies, euh, des maladies. Je dis, ça n'arrivera pas pour des suicides parce que c'est ça. On, mm -hmm. on s'occupe après. Mais oui, je... Puis par, par exemple, en ce moment, c'est ce que je fais parce qu'à cause du, de la pandémie, je ne peux pas aller dans les hôpitaux. Euh, donc, euh, je m'occupe de gens qui ont des traumatismes par rapport à la mort, qui ont vécu des deuils difficiles, euh, qui ont des peurs. Donc, en ce moment, c'est beaucoup plus là-dessus que je me concentre parce que c'est ce que je peux faire. <rire> euh, puis, il y a beaucoup de deuils en ce moment qui euh, sont plus difficiles qu'à l'habitude parce qu'il y a eu moins, le, 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 par exemple, les rituels, la, la cérémonie, la cérémonie au salon funéraire. Il y en a beaucoup qui n'en ont pas eu. Euh, de dire adieu à quelqu'un, à l'hôpital, peu importe. Mais dans le cas d'un suicide aussi, ça a été rapide. Tu n'as pas pu dire tes adieux. Des fois, il y a une lettre, des fois, il n'y en a pas. Ouais. Euh, <rire> okay. beaucoup C'est beaucoup d'informations à gérer. Donc oui, ça, c'est quelque chose que, que je peux faire. Puis j'ai beaucoup d'outils. Par exemple, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des transferts symboliques. Donc, de prendre une douleur qu'on a, puis de, de faire la visualisation puis de l'extorper de notre corps en fait puis de la mettre ailleurs oh. il, y a, il, y a, il y a plein d'outils comme ça qu'on peut faire puis um, mais il faut être je dirais que c'est pas la façon conventionnelle mais pour moi, c'est ce qui fonctionne, puis ouais, je suis convaincue ouais. que c'est ce qui aide beaucoup de gens aussi.
0: Ouais. Si la question est venue de ma communauté, je, je suis convaincue qu'il y a une ouverture là, ouais. à ce niveau-là. Donc, merci beaucoup de, de parler de ça, parce que c'est peut-être ça justement que les gens recherchent, quelque chose qui est ouais. moins conventionnel, qui ouais. va être plus de, dans, dans l'ouverture euh, générale. Tu as parlé de la pitié aussi. Euh... Euh, puis Ça m'a fait penser que j'avais une question qui était venue là-dessus de, de comment accompagner un proche quand il, on revient un petit peu à l'accompagnement de fin de vie, ouais. quand il se sent pris en pitié. Donc ouais. Je pense que tu as répondu indirectement à travers toute l'entrevue, c'est-à-dire qu'à travers le service de personnes comme toi, ça permet de s'alléger, puis de le fait de, de, de mettre un intermédiaire entre le proche, parce que les proches aidants en ont énormément sur les épaules. Oui.
1: Et souvent, tu deviens l'assistant
0: <rire> ouais, et
1: tu ouais. gères l'agenda parce que mmh. euh, c'est n'est pas, pas rare que quelqu'un en fin de vie trouve, en fait, se sent comme un animal de cirque parce mmh. que tout le monde défile. Ils veulent tous voir la personne avant qu'elle parte, mais ça ne l'appelle pas avant d'arriver. Euh, Qu'est-ce que tu fais si tu arrives et la personne est en crise de douleur depuis trois heures puis c'est horrible comme scène? Peut-être, en tout cas, clairement, elle n'aura pas envie de te voir et toi, tu vas être traumatisé. Ouais. appel avant, mais finalement, mm -hmm. la famille, souvent, se ramasse à faire <rire> l'assistant privé de la personne qui est sur son lit de mort. C'est quand même fou. Mm -hmm. Donc, les gens ont pitié, qui en même temps, ils ont un besoin d'aller se d'aller, d'aller, j'ai l'impression que les gens vont voir leurs proches à l'hôpital dans un but c'est involontaire, là. Ils veulent aller voir parce qu'ils pensent faire plaisir à la personne, mais c'est beaucoup comme une guérison personnelle, tu sais. Sauf que quand on est en fin de vie, on ressent tout fois mille. On ressent tous les non-dits, toutes les résistances, toutes les volontés des gens, le pourquoi. Puis à un moment donné, c'est trop. Mmh. Puis avoir de la pitié, puis des gens qui pleurent sur nos épaules à longueur de journée, ça peut être beaucoup aussi. Parce que nous, on pleure toute la journée ou on a pleuré toute la nuit. Ou peut-être que ça nous tentait juste de faire des blagues aujourd'hui. <rire> on ouais, ouais. euh, ne sait jamais dans quel état euh, la visite va arriver puis dans quel état on va, on va être quand ils vont repartir. Euh, puis de la pitié, s'il y a quelque chose que les gens en fin de vie disent qu'ils détestent, c'est ça. Il y en a beaucoup qui ne disent pas qu'ils sont malades parce qu'ils ne veulent pas de pitié. Ils veulent que ouais. les gens fassent comme si. Parce qu'en fait, Tant que tu n'es pas morte, tu es vivant. <rire> oui. Traite-moi comme un être vivant. Je suis pas partie. Je suis encore là. Oui. Est-ce qu'on peut encore avoir des belles discussions, avoir des blagues? Euh, je suis encore vivant. Donc, mm. sentir que la personne est déjà morte avant qu'elle soit vraiment morte, c'est ça, en fait, le sentiment de pitié qui est, est lourd. Moi, mm. ouais. je suis curieuse de savoir
0: comment tu fais, toi, pour. parce que tu es exposée de par la nature de ton travail à des choses qui sont justement très intense, oui. euh, très noire. Parfois, comment tu fais pour ne pas ramener ça dans ton quotidien?
1: J'ai quand même une habilité naturelle, je dirais, à me couper de ces choses-là. Mais on apprend aussi, et ça, ça m'a aidé beaucoup à travers les formations, c'est qu'on doit... En fait, on ne doit jamais tomber dans l'affection. Mm. Donc, oui, on peut avoir de l'empathie, de, euh, de la chaleur humaine, mais on ne tombe jamais dans le sentimental, dans l'affection. Si on s'attache trop à un patient, il faut se retirer. Parce que nécessairement, on va souffrir. Là. Puis on n'est pas là pour ça, on est là pour soutenir. Est on n'est pas là pour s'effondrer avec la famille. Tu n'es plus là dans son
0: dans son meilleur bien, ce qui est la ouais. raison pour laquelle... Pourquoi euh, Je euh, suis là, engagée, oui, exact. en fait, Exactement.
1: Donc On apprend qu'on euh, a des limites à se mettre un barème. Mais tu sais... Euh, hum. On n'est pas fait en bois non plus, là, je dis, dire. Hum. Quelqu'un décède, même si à, à ce moment-là, on est correct puis on soutient les gens. Hein. C'est sûr que quand tu retournes dans ton auto puis tu es tout seul, puis tu mets de la musique, euh, c'est sûr bon qu'il faut sens. que ça sorte. Il faut que ouais. ça sorte. C'est là que la raide d'auto de où ce que tu étais à chez vous, est bien importante. C'est comme un rituel
0: d'évacuation. Oui, ouais, si évacues,
1: c'est tout. Hum. Tu sors le méchant, puis... C'est un peu comme les gens, par exemple, qui sont, je ne sais pas, policiers ou qui voient des choses dans des maisons qui sont atroces, puis ils viennent à la maison, puis ils ont des enfants. Puis, il y a des choses qu'on n'est pas capable de se de, de couper, qui sont trop dures pour nous. Mais la majorité du temps, on a une limite qui se fait, puis un barème qui se fait à dire qu'on ne dépasse pas. Tel sentiment, on reste dans le. Tu sais, on reste toujours dans l'empathie, mais on va jamais, jamais dans l'affection. Sinon, là, c'est sûr que je ramènerai tout chez nous. <rire> oui. ouais.
0: Merci beaucoup, Colin, pour tellement de, de. Je te jure, c'est un épisode que je vais réécouter, 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 partager, partager. Merci beaucoup. Ça me fait énormément de bien. Puis j'ai envie qu'on se laisse sur une note. Euh, inspirationnelle, disons, parce que j'avais ouais. une question que je voulais te poser, parce que souvent, on l'entend à gauche, à droite, mais je voulais te la poser à toi qui es sur le terrain, qui va peut-être justement nous inspirer à vivre nos vies plus consciemment.
1: Ouais.
0: <rire> tu vois, je m'en vais. Est-ce que tu peux euh, nous parler peut-être des regrets qui viennent souvent sur les lits de mort? ou pe ben, Peut-être pas des regrets, mais des disons, des raisons qui font que la vie vaut la peine d'être vraiment vécue.
1: Je le formule ici, c'est plus positif. Ouais. Ben, ben, en même temps, parler de regret, c'est quand même... C'est pas négatif en soi, c'est négatif pour la personne qui les dit, mais pour les entours, c'est des belles leçons de vie. Tu vois ça comme ça. Mais en fait, ce qui revient souvent, c'est de ne pas avoir écouté sa petite voix intérieure, de ne pas avoir fait le travail que la personne souhaitait faire, ne... puis surtout de ne pas avoir été dans le moment présent. Mm. Donc, je pense que ce qu'il y a à retenir de tout ça, c'est d'être dans le moment présent. Puis quand on est dans le moment présent, vous allez remarquer, les souvenirs les plus vifs qu'on a, c'est des moments où on était vraiment ancrés puis qu'on on vivait à fond. Mais on n'a pas tant de souvenirs qui sont si si clairs que ça parce qu'on vit toujours dans l'anxiété ou dans la, en arrière dans le passé. Donc, c'est du moment qu'on va commencer à vraiment se poser, s'ancrer et vivre dans le présent. Vous allez voir comment votre mémoire va changer aussi. On va se mettre à se rappeler des choses qu'on on est comme, mais voyons donc. Tu sais, on se rappelle de détails. Puis je pense que sur, sur un lit de mort, quand on dit, j'aurais dû profiter du moment présent plus que ça, parce qu'on se rend compte que dans le fond, on a fait tout en fast-forward tout le long de notre vie. Puis là, on est à un moment où on est justement inactif, on est sur pause. Puis on a le temps de se rappeler de qu ce qu'on a fait dans notre vie ou bon, pas. On fait un peu notre bilan de vie, si on veut. Et on n'a pas nécessairement tant de souvenirs que ça qui nous pop à la tête, tu sais. Mais quand on est vraiment dans le moment présent, on, a, on les a, les souvenirs. Ils sont vifs, ils sont beaux. On les ressent encore. Une chanson qui, par exemple, qui nous ramène tout le temps à un souvenir, c'est parce qu'à ce souvenir-là, à ce, souvenir ce moment-là, on, on était vraiment là, à 100 avec toute notre tête. Puis, euh, écoute, euh, je veux dire, <rire> c'est vraiment à la base, dans le fond, de vivre dans le moment présent, mais c'est vraiment ça qui ressort. C'est ça, puis ne pas vivre avec le besoin d'approbation tout le temps, de faire les choses pour les autres. Mm. C'est très difficile. On est tout le temps en train de chercher le, le, le oui de tout le monde, de bien faire pour tout le monde, de ne pas être jugé. Mais Au final, quand on est sur notre ligne mort, ce n'est pas l'approbation des autres qui va nous guérir. Ouais. Tu sais? C'est la paix intérieure. C'est la ouais. paix intérieure. C'est nous-mêmes qui va faire qu'on va être bien dans ça puis qu'on va partir la tête haute et le cœur léger. Tu sais? Ouais. que
0: c'est beau donc de revenir à sa nature puis de revenir à la nature des choses qui est dans le moment présent justement ouais. par son naturel ouais. merci énormément j'ai quelques petites questions à Raphaël qui reviennent tout le temps, bien sûr je ne ouais. voudrais pas que tu fasses exception euh, si tu veux bien euh, t'y prêter oui des questions deep, mais là, tu es habituée. <rire> on a mis, à, fois, on a mis à la table, là. Oui, c'est ça. Des fois, là, <rire> je me mets comme en garde, mais avec toi, je suis comme... Hey, là, elle va être là. Des peanuts, des <rire> <questions."> <rire> Alors, ta plus belle leçon de vie.
1: Ma plus belle leçon de vie. Puis quand j'ai vu ça tantôt, eh hey, mon Dieu, je me suis cassée le bicycle, là. <rire> genre de ma leçon de vie, tu sais. Mais je pense que ma, ma, ma plus belle, ma plus grande leçon que j'ai eue, c'est euh, avec ce départ-là de ma mère, je te dirais nous, on a toujours été euh, la famille de quatre parfaites. Okay? On était deux filles, on avait des bonnes notes, euh, on est cute, euh, tout va bien, on a des amis cool, euh, mes parents, ils vont bien, ils sont en santé, ils mangent bien, tout est beau, on est la famille parfaite, pis ça, ça revenait toujours. Puis à un moment donné, l'ego, hein? l'ego est là, puis euh, on passe plus dans le cadre de porte. Puis, à un moment donné, euh, quand ma mère a eu l'annonce de son cancer, ben le monde, il voyait pas qu'elle était malade parce qu'elle était encore à son top parfaite. Il ne fallait pas que ça paraisse. Mm. Puis, euh, à l'année de ses 50 ans, donc son anniversaire, on avait fait un parti euh, surprise. C'est la première fois en quatre ans qu'elle s'est ouverte sur son cancer euh, en public devant, genre, 80 personnes. Pis je pense que je l'ai réécouté, de vidéo, parce que c'était filmé. J'ai réalisé à quel point qu'elle était belle et magnifique tant qu'elle était vulnérable. Son mmh. authenticité a été, comme pour moi, une vague. J'ai genre fait... Aïe, aïe, on, est vi... on a vécu dans un moule de famille parfaite, tout en étant authentique. T'sais, on est des gens très, très authentiques. Et... Mais on mmh. était quand même pris dans ce moule-là. Mmh. Puis elle n'osait pas en parler, quand elle en a parlé, on a tout été comme Wow! Puis après avoir regardé les vidéos, j'étais comme Aïe aïe. C'est ça dans le fond. Ma leçon, c'est ça, c'est l'authenticité, il n'y a rien de plus beau que ça, la vulnérabilité, surtout dans ce sujet-là. C'est là que tu vois les vraies couleurs de la personne. C'est là que tu. Tu sais, fait que j'ai décidé à ce moment-là de, de vivre dans l'authenticité. Puis là, tu vois, on n'est plus la famille parfaite. On est rendu trois puis il y a une belle-mère, puis c'est correct, tout est OK, tu sais, mais on n'est plus la famille parfaite, puis j'ai envie de dire à tous ceux qui nous ont mis là-dedans, vous le voyez qu'on n'était mm -hmm. pas parfait, nous aussi, on s'est mm -hmm. brisé à quelque part, mais c'est correct, tu sais, mm -hmm. fait, d'arrêter de mettre sur des, des pieds certains buts qu'on a dans notre vie ou que la société veut qu'on soit, puis, tu sais, mm -hmm. j'ai compris qu'il n'y a, a rien de bon d'avoir un égo <rire> boosté, puis de vouloir cacher en fait notre vraie personne puis notre vraie nature, surtout dans des épreuves comme ça que je me dis mon Dieu, je ne sais pas qu ce que ça lui a fait dans son corps de vider ça puis d'en parler ouvertement puis que mais ça a dû être un soulagement total, ah. total. Tu sais, je ne sais pas à quel point s'est senti bien. J'ai pas pu lui demander mais j'aurais dû parce ah. <rire> que ça, ça devait être incroyable. Mais je pense que tu...
0: Sans, tu le ressens, tu le sais, c'est pour ouais. ça que tu en parles en ce moment. Puis, Karine, pour la cinquième fois ou la sixième, j'ai les yeux pleins d'eau. Merci, <rire> merci, c'est est beau. Oh là là. Est-ce que tu as un livre à, <rire> à recommander, peut-être euh, peut sur la mort, disons? Euh...
1: ben tous les ouvrages de. Euh, Puis là, je vais essayer de le dire avec mon accent très très anglophone. Elisabeth cobler ross c'est une euh, psychologue, en fait, qui est euh, suisse-américaine et elle, elle a fait tous ses ouvrages sur le deuil, en fait. Mm. Donc C'est une des pionnières sur toutes les théories des deuils, tu les étapes, donc le déni, la colère, etc. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, oui. mais il y a comme une espèce de processus et c'est la, la maman, en fait, <rire> des mm. théories du deuil. Puis, ces livres sont super accessibles, là. tu sais, je veux dire, ça vaut être une scientifique, euh, on est capable de lire les livres, puis de comprendre, puis de mettre des mots sur qu'est-ce qu'on vit. Donc, tu sais, on a parlé beaucoup d'œil ce soir, puis je pense que pour quelqu'un qui est dans cette période-là, euh, ces livres, ça pourrait être très, très euh, bénéfique d'aller mmh. là-dedans, Ouais. Tu me réécriras le nom, je vais le
0: mettre dans oui. <rire> le du podcast, ça va, être, ouais. ça va être super intéressant pour les gens. <coughs> Des petits moutons ce soir, <rire> Oui, c'est ça, c'est correct. <rire> euh, les femmes qui t'inspirent le plus en ce moment.
1: Oui, oh là là. Euh, je vais dire Frédéric Lévesque, qui est une accompagnante à la naissance, qui est une amie. Euh, on a eu nos enfants en même temps, nos garçons en même temps. On s'est mmh. connus sur un petit groupe de mamans, puis je l'ai vu évoluer, fois mille. C'est. Une accompagnante à l'essence, comme je disais, mais c'est une féministe qui est 100 assumée, qui va dénoncer des choses qu'on pense toutes, mais qu'on n'est pas capable de mettre en mots. Je l'aime d'amour. Elle me suit mmh. dans ce que je fais. Je la suis dans ce qu'elle fait. On est comme en symbiose totale. Wow! Je l'aime vraiment <rire> beaucoup. Euh, puis, elle est vraiment très, très belle à voir aller. Puis, mmh. euh, ma deuxième femme inspirante, j'irai avec Mélanie Roy, euh, santé, oui. Oui, euh, elle m'a beaucoup, beaucoup aidé, justement, dans l'énergie féminine, masculine, elle m'a appris à vraiment prendre le pouvoir sur mes cycles, euh, mm -hmm. sur c'est quoi être une femme, d'arrêter de détester mes saisons. Mm -hmm. euh, c'est vraiment quelqu'un depuis les derniers mois qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Puis je la suis euh, <rire> évidemment sur Instagram. Comme que je te suis toi, puis que je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu m'inspires énormément. Vous êtes mon top 3.
0: Ah, oh, OK. Écoute, pareillement, pareillement, je les suis aussi. C'est des super belles femmes. Oui. Vous m'excuserez, j'ai vraiment tout ça dans la gorge. Je pense qu'on arrive à la fin. Ah, lui, ça va être beau. Le plus beau témoignage
1: que tu aies reçu. Ça aussi, j'ai essayé d'y penser. Puis, euh, c'est pas évident pour moi parce que j'ai jamais euh, demandé un témoignage ou quoi que ce soit. Mais euh, je dirais pour aller retourner un peu dans ce qui était douceur au début. Euh, c'est un mot qui revient beaucoup dans autant mon entourage que les clients que j'ai, euh, peu importe avec l'access bar ou euh, l'accompagnement. Puis euh, Pour moi, de me dire que je suis douce dans ce que je fais et que je suis lumineuse, c'est la plus belle chose qu'on peut me dire. Parce que justement, la mort, c'est toujours si noir, mm. si euh, fermé. Euh, <rire> Moi, je suis là la grande blonde qui est comme « Ah! » et qui parle de la mort comme si on parlait de tarte aux pommes. Mais pour moi, c'est la plus belle chose qu'on peut me dire puis c'est un mot qui revient vraiment souvent. Je suis généreuse dans ce que j'apporte aussi comme service aux gens. Je me dévoue à 100 puis Ça, c'est souvent revenu aussi, mais j'étais pas capable de parce que je me suis dit « OK, je vais demander des témoignages parce que... » Il a
0: rien. <rire> non, le pire, c'est que tu en reçois sûrement des centaines, c'est juste que là, tu... c'est dur d'y penser comme ça, mais écoute ce que tu viens de dire là, je vibre à 100 000%, puis es quelqu'un de tellement authentique, tu as été tellement généreuse dans cette entrevue aujourd'hui, oui. euh, es lumineuse, on le voit, on le ressent, je suis sûre que même les gens qui t'écoutent le ressentent. Euh, ouais. Merci encore une fois. Puis la dernière grande question, parce que je crois que tu vas avoir des admirateurs, des admiratrices après <rire> cette entrevue. Où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, qu'on peut entrer en contact avec toi pour en savoir un petit peu plus sur tes services? Je pense que, comme on parlait tout à l'heure, tu as des ateliers aussi en ligne qui s'en viennent. Ouais. Donc, ouais.
1: Chouten nous toutes ça <rire> Donc, je suis euh, plus active sur Instagram. Donc, mon Instagram est Cynthia G. Brunel. Je vais l'épeler parce que ça va être ça dans toutes mes trois, mes deux <rire> Donc, Je vais le mettre en, dans les notes. Ouais, bien, en oui, mais en comme. c'est parfait. Donc, c'est mon nom, en fait, mon Instagram. Mon site web aussi, c'est www.cynthiagébrunel.com. Puis, j'ai euh, ma page Facebook qui est Cynthia G. Brunel pour une fin de vie bienveillante. Mmh. C'est mes trois plateformes. Euh, Instagram, c'est beaucoup plus facile euh, de, de communiquer avec moi, mais sur ma page Facebook, c'est là que mes événements vont être publiés. Euh, puis je mets des petites vidéos aussi, donc euh, ça peut être intéressant d'être sur, euh, sur les deux. Là. Ouais.
0: Donc là, il y a un atelier qui s'en vient sur comment oui, parler on... de la mort à nos enfants. Oui, le 26, 26 août. 26 août, parfait. À 8 heures le soir, quand tout le monde est couché. <rire> oui, bon, en tout cas, oui. on espère pas... <rire> être couché. <rire> Merveilleux! Bon, écoute, l'épisode de podcast devrait être diffusé, sinon je vais... À... En tout cas, si jamais c'est plus tard, je vais, à... je vais en parler dans mes, dans mes plateformes. Donc, j'aurais oh, aurez été avisé On joue merci. dans l'espace-temps comme ça. <rire> donc, Cynthia, un grand merci encore une fois. J'ai énormément de gratitude et de reconnaissance pour la personne que tu es, pour la sagesse que tu es venue nous transmettre aujourd'hui, pour le spotlight sur la, sur la... la noirceur extrême que tu... que tu as amenée. Donc... Merci.
1: Merci. Ben, merci à toi. C'est la plus belle chose qu'on peut me donner un temps de parole comme ça pour euh, juste, c'est ça, partager. Partager la mort et en parler puis faire que ça devienne une expérience un peu plus positive. Ouais.
0: Alors voilà, j'espère que l'épisode sincèrement vous a fait du bien. Aura été nourrissant pour vous, quelle que soit votre situation. Bien sûr, la mort n'arrive pas de la même façon et avec la même intensité, je dirais, dans la vie de tous. J'ai encore énormément de triggers qui viennent à moi quand je pense à la mort, mais je pense que grâce à des personnes lumineuses comme Cynthia, on va arriver à faire cohabiter la vie et la mort de façon harmonieuse, complète, cyclique. Alors voilà, merci énormément d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas, particulièrement pour cet épisode, à me partager vos retours, les moments qui vous ont touché dans vos stories, sur vos médias sociaux, dans les reviews du podcast, si vous écoutez le podcast sur la baladeuse d'iTunes et que vous n'avez pas encore laissé votre review 5 étoiles, merci, je vous remercie d'avance. <rire> si vous pouvez le faire, ça aide vraiment, vraiment, le podcast ça aide à faire sortir les valeurs qu'on essaie de mettre de l'avant ici. Euh de libérer <rire> des rentes sauvages. Donc, merci infiniment d'avoir été là. Je vous rappelle que si vous remplissez la review, je vous envoie en retour ma roue des lunes, un outil de tracking pour vos cycles naturels féminins. Alors voilà, je vous invite vraiment à découvrir l'univers de Cynthia J. Brunel. Allez voir son site web, je mets toutes les notes dans la description de cet épisode de podcast. Vraiment, allez voir ce qu'elle fait, contactez-la, regardez ses services. Elle a un atelier de euh, virtuel qui s'en vient sur... On en parlait dans l'épisode, comment parler à nos enfants de la mort. Si vous écoutez cet épisode au moment où il est lancé, euh, cet atelier va avoir lieu le 29 août, si je me trompe pas, donc à vérifier, je vais mettre les détails dans la barre d'infos, mais quand même, soyez à l'affût de ces différents ateliers, parce que je pense que ça vaut tellement, tellement, tellement la joie, <rire> comme dirait mon ami Daniel. Merci beaucoup encore une fois à l'École d'Herboristerie en ligne, les armes fleurs et la main bleue merveilleuse créatrice. Je t'aime, Mélanie, et je vous aime, chère Louvre et chère Louvre. Namasté.